0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji sang pencipta Allah yang kita yakin sedang mendengar kita kerana dia maha mendengar, melihat kita kerana dia maha melihat dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita kerana dia memang maha mengetahui. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit. Semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan Tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya Dan dia maha luas rahmatnya bagi setiap orang yang beriman dan patuh Serta kembali bertaubat bila melakukan kesalahan Serta siksanya sangat pedih bagi orang-orang yang kafir dan juga fasik Atau terus-menerus dalam keadaan bermaksiat Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya yang diberi julukan kalimat syukur oleh sang pencipta Allah, maka sangat wajar kalau kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Yo kita menyatakan salam hormat kita pada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Dan manusia terbaik ini telah disempurnakan akhlaknya, fisiknya, ilmuhnya, sehingga dia menjadi pemimpin anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat, dan penutup para nabi dan rasul. telah lagi utusan setelahnya. Dan dia telah menyempurnakan amanah yang dipikulkan oleh Allah di atas pundaknya. Oleh karena itu sampailah agama Islam ini dan kita bisa rasakan kenikmatannya. Sebagai rasa terima kasih kita dan sekaligus patuh kepada Allah, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tuh teman-teman sekalian, <tuh> Kita seperti biasa sebulan sekali ini Allah mudahkan dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah masuk ke 29 sahabat dan kita akan bahas insya Allah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma dia dengan ayahnya adalah sahabat yang mulia dan tentu saja kita berharap Allah subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang ikhlas majelis yang tulus untuk mencari ilmu. dan juga semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena memang teman-teman sekalian, membahas masalah sahabat ini, membahas orang yang sudah sukses dalam kehidupan mereka. Generasi yang telah bertemu langsung dengan utusan sang pencipta Allah, melihatnya, berbaur dengannya, mengambil akhlaknya, mengambil ilmu langsung dari lisannya, mencontohi perilakunya. Bahkan ada yang berbaur dengan pernikahan bersama Nabi SAW dengan menikahkan anak perempuan mereka dengan Nabi SAW. Ibnu Mas'ud berkata tentang para sahabat ini. Inna Allah nazara fi kulubil ibad. Wa wajada qalbu Muhammadin SAW khairu kulubil ibad. Allah melihat ke hati semua manusia. Lalu Allah mendapatkan hati yang paling bersih yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi alihi wasahbihi wasallam. Fashfahu li nafsihi fabta'tu uh, fab, uh, fabta'abtu ya faf uh, maaf, maka Allah pun mengutus beliau dengan membawa risalahnya. Tsuman nazara fi qurbil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulubu ashhabi khairu qulubil ibad Talu Allah pun melihat kehati-hati hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Ia pun mendapatkan hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik. Fajallahumuzarroh Nabi Yihi maka Allah pun menjadikan mereka semua itu para sahabat menjadi menteri-menteri NabiNya. Yukautiluna aladinihi mereka berperang untuk membela agamanya. Famaral muslimuna hasanan, indallahi hasan maka apapun Yang generasi awal Islam, para sahabat melihatnya baik, Allah pun menilainya baik. Wama raw سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سيئ. Maka yang dipandang buruk oleh mereka para sahabat, Allah pun memandangnya buruk. Dan ini tentu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad nomor 3600 tentang keutamaan yang luar biasa dari para sahabat Ridwanullahi Alihim. Kita berharap tentunya dengan mempelajari kisah-kisah mereka, Kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang masih hidup belum bisa jadi tolok ukur. Kalau dia baik maka kita ikuti baiknya. Tapi kita harus melihat juga akhir daripada hidupnya. Tentu orang yang segenerasi dengan kita, alam siapa yang lebih dulu mati kita atau dia. Tapi para sahabat sudah jelas-jelas. Mereka beriman kepada nabinya, Nabi, nabi, nabi Muhammad SAW. beriman pada risalahnya, menyaksikan Al-Quran turun, mengikuti peperangan-peperangannya dan sekian banyak hal yang tidak bisa kita jangkau karena kita tidak hidup bersama Nabi SAW dan seluruh pahala umat dipanen oleh mereka karena mereka menyebarkan ajaran baginda Nabi SAW. Minimal kita berharap dengan pengajian seperti ini mempelajari biografi mereka, mempelajari wasiat-wasiat mereka, Kisah hidupnya, amal-amal mereka yang bisa kita jangkau, yang, yang terjangkau di buku-buku para ulama kita Maka kita berharap minimal kita bisa mengikuti mereka Karena memang untuk mengejar keutamaannya susah sekali Mereka seperti bintang-bintang yang luar biasa ya. Di langit, sebagaimana disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu Para ahli Al-Quran dari sahabat, mereka seperti bintang-bintang di langit Kalau bintang-bintang itu hilang, maka sesatlah seluruh manusia Kita bicara tentang Jabir bin Abdillah teman-teman sekalian seperti biasa saya akan bacakan biografi beliau. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram. Jabir dan ayahnya Abdullah adalah sahabat. Nanti kita ceritakan proses masuk Islamnya. Al-Ansari berarti dari golongan menduduk asli Madinah. Mendapatkan julukan Abu Abdillah. Belum lahir di tahun 15 hijriah, sekitar 607 Masehi dan wafat 78 hijriah atau sekitar tahun 697 Masehi. Kurang lebih sahabat mulia ini meriwayatkan hadis sekitar 1540 hadis dan jalur yang paling dianggap jalur sanat yang sohi dalam hadis adalah jalur yang diriwayatkan dari Sofyan ibnu Uyaina. kepada Jabir bin Abdillah atau dari Amr bin Dinar kepada Jabir bin Abdillah jadi orang ini punya keutamaan yang banyak sekali luar biasa banyak keutamaan dan fadilahnya akan kita pelajari nanti maka beliau <tuh> radhiyallahu anhu awal kisah masuk Islamnya waktu itu berumur 14 tahun awal kisahnya karena ayahnya Abdullah ikut bersama penduduk asli Madinah Untuk pergi haji, tapi masih masa jahiliyah. Mereka hajinya, haji seperti orang dulu masih ada kesyirikan. Dan Abdullah anhu tidak pernah berfikir akan bertemu baginda Nabi SAW. Tapi ternyata waktu itu, dari kelompok jemaah haji Madinah, ada di antara mereka yang sudah mengenal Islam, lalu kemudian ingin niat bertemu dengan Nabi SAW. Di tengah jalan, Abdullah pun mendengar cerita tentang Nabi SAW, maka dia rindu ingin bertemu dengan beliau, kemudian bertemulah mereka di Mina, dan dia mendengarkan petuah-petuah Nabi SAW dan tanpa menunda, Abdullah pun masuk Islam. Dan pada saat itu, Abdullah membawa anaknya Jabir, yang berumur 14 tahun, dan juga langsung pada saat itu syahadat, karena mengikuti ayahnya dan juga mendengarkan petuah Nabi Wasallam Abdullah pun dan ayahnya pulang ke Madinah dan Nabi Alaihissa Wasallam sempat meminta lagi 60 sekian orang dari orang-orang Ansar maaf, 10 orang dari orang-orang ansar yang nanti mewakili kaumnya untuk membaiat Nabi Alaihi Wasallam baiat artinya janji setia hidup dan mati untuk agama Islam membela Allah dan rasul Maka Nabi SAW meringkas daripada salaman dengan semua kaum yang sekian 67 orang pada saat itu dan orang-orang Quraisy memata-matai mereka. Maka Nabi SAW memilih 10 orang mewakili setiap suku yang ada di Madinah. Dan Abdullah Ayah Jabir salah satu daripada utusan tersebut. Lalu memegang tangan Nabi SAW dan membayat hidup dan mati untuk Nabi Wasallam Karena Nabi sempat bilang ya, pada saat itu kalau kalian sudah beriman, Maka beramallah, disebutkanlah ibadah-ibadah yang harus mereka kerjakan. Dan ternyata pada saat itu, mereka berkata, Ya Rasulullah, itu hak kami. Artinya kami pastinya bisa mengerjakan, kami sudah syahadat. Tentu kami akan mendapatkan hak itu. Kami akan kerjakan dan kami akan dapat hak dari Allah. Maksudnya dengan beriman kami akan masuk surga. Tapi apa hak anda? Maka kata Nabi SAW, kalian membelahku, ya, sebagaimana kalian membela. keluarga kalian istri dan anak kalian lalu seorang sahabat berkata dari Ansar ya Rasulullah apa balasannya kalau kami lakukan itu kata Nabi saw surga maka mereka pun bertakbir sambil mengatakan Allahu akbar itulah tujuan kami maka mereka pun membayar Nabi saw lalu mereka ke Madinah sambil menunggu hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam Tentu Jabir bin Abdullah tidak terlalu banyak kis- uh, Abdullah tidak terlalu banyak kisahnya radiallahu tapi beliau termasuk yang ikut di perang Uhud, ya. di perang Badar tentu ikut dan di perang Uhud beliau ikut dan beliau mati syahid Abdullah ini diceritakan oleh Jabir bahwasanya ayahnya sebelum mati syahid di malam itu di perang Uhud, karena Uhud terjadi hari Sabtu hari Jumat malamnya, maka dia pun memanggil anaknya Abdullah memanggil Jabir sambil mengatakan. Ketika ayahku, kata Jabir, ketika ayahku hendak berangkat ke Uhud, dia memanggilku dan berkata, aku merasa esok hari aku akan terbunuh di antara orang-orang yang terbunuh pertama kali bersama Nabi SAW. Karena betul-betul Abdullah sudah berazam, bertekad untuk mati syahid. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku seseorang yang lebih mulia bagi jiwaku, kecuali engkau, wahai Jabir. Selain diri Rasulullah SAW, Sesungguhnya aku memikul utang maka nasinah, Dan aku berpesan kepadamu agar engkau bersikap baik kepada saudari-saudari perempuanmu. Kebetulan Jabir ini satu-satunya anak laki-laki dari Abdullah. Dan Abdullah memiliki 10 orang anak, 9-nya semua perempuan. Jabir ini termasuk anak laki-laki satu-satunya. Maka wasiat ayahnya, jagalah saudara-saudara perempuanmu. Jabir berkata, keesokan harinya ayahku adalah orang pertama yang terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Dia dimakamkan dalam satu kubur dengan seseorang. Tapi aku tidak merasa tenang melihatnya bersama seseorang dalam satu kubur sehingga aku mengeluarkannya enam bulan setelah itu. Dan ternyata dia atau jasad ayahku Abdullah masih tetap seperti pada saat aku menguburkannya pertama kali kecuali bagian telingahnya yang sedikit kotor. Artinya memang orang mati syahid tidak akan dirusak jasadnya oleh tanah. Di dalam sebuah riwayat Jabir yang lain, Radhi aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggalkan utang. Sedangkan aku tidak memiliki sesuatu untuk melunasi utangku selain hasil dari kebun kurmahnya. Kalau aku hanya mengandalkan hasil kebun kurma itu, nisayaku tidak bisa melunasinya dalam beberapa tahun di samping itu juga, aku tidak memiliki harta untuk memberikan makan saudari-saudari perempuanku. Maka Rasulullah SAW berdiri dan pergi ke tempat penyimpanan kurma milik kami, lalu beliau bersabda, Panggilkanlah untukku orang-orang yang memberi pinjaman kepada ayahmu. Artinya panggil semua orang yang punya, uh, punya piutang yang ayahmu utang sama mereka, panggil semua ke rumah ini, di rumahnya Jabir, dan waktu itu di di, poh, di kebun ke rumahnya, dan kebun ke rumahnya kecil sekali, cuma ada lima, enam pohon. Maka Nabi SAW suruh panggil, Jabir berkata, maka aku pun memanggil mereka, lalu Nabi SAW menakar kurma untuk mereka. Mulailah kurma-kurma itu diturunkan dari lima, enam pohon ini, dibayarlah kepada puluhan orang yang sempat diutangi uang oleh Abdullah RA Lalu Nabi SAW sendiri yang menakar kurma itu dan beliau terus menakar membayar utang-utang Abdullah sampai akhirnya Allah melunasi utang ayahku dari hasil panen tahun tersebut lalu aku melongo ke dalam lumpung atau lumbung ternyata kurma yang ada di sana seperti sedia kalah tidak berkurang satu butir pun dan ini diriwatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ahmad dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Tentu ini menceritakan tentang ayahnya Jabir Abdullah radhiyallahu anhu dan bagaimana mujizat Nabi saw. Mereka dapatkan dan ini sering terjadi. Nanti akan kita jelaskan dalam adrus wal ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Nabi saw dalam mujizat-mujizatnya sering kali begitu memperbanyak makanan, menurunkan hujan dengan izin Allah, membelah bulan, ya, membuat apa namanya pohon berbicara. Memberikan kesaksian, kemudian menyembuhkan penyakit dan sekian banyak mujizat baginda Nabi SAW yang kita akan jelaskan sebagiannya nanti. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah ini adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan termasuk orang yang diutamakan oleh Nabi Wasallam karena masuk Islam di umur 14 tahun. Yang kedua dia termasuk yang membaiat ikut dalam baiat Aqabah. Yang kedua bersama ayahnya dengan kurang lebih 65 orang, karena 67 bersama dia dengan ayahnya. Yang ketiga, dia banyak sekali merayatkan hadith, ini manaqibnya ya, keutamanya Jabir. Dia banyak sekali merayatkan hadith dan menghafal dari Nabi SAW dan dari sahabat. Beliau merayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah, Muadda bin Jabal dan juga Zubair. Dan dia termasuk orang yang paling banyak bersama dengan Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas. Yang paling sering duduk dalam majlis Nabi AS. Sehingga pada saat wahyu turun mereka-mereka lah orang yang pertama menerima wahyu tersebut. Lalu disebarkan kepada para sahabat. Yang berarti pahala para sahabat yang mendengarkan dari mereka dipanen oleh orang-orang ini. Termasuk Jabir bin Abdillah radiyallahum ajmain. Jabir bin Abdullah mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Badr dan Uhud. Dan ada sebabnya, karena umurnya masih sangat kecil dan waktu itu dilarang oleh ayahnya. dianggap umur 14 tahun masih kecil. Nah, Badr terjadi umurnya dia 16 tahun dan Uhud terjadi umurnya 17 tahun. Maka karena bentuk bakti kepada ayahnya, dia pun akhirnya tidak ikut. Dan dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga sembilan orang saudarinya. Jabir bin Abdillah teman-teman sekalian berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Wasallam dengan banyak sekali perilaku-perilaku yang baik banyak hadis yang diriwayatkan tapi tentu pada kesempatan ini tidak semua hadisnya yang akan kita sebutkan tapi ada hal yang luar biasa dimana beliau mementingkan kebutuhan saudarinya dibandingkan diri dia sendiri dengan menikahi seorang janda dan nanti kita akan sebutkan insya Allah pada pertemuan sekarang ini ada sebuah hadis yang sering oleh sebagian orang dipotong tidak diselesaikan dan itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah diantara keutamanya adalah dia melebihkan orang lain dari dirinya dia tidak menikah dengan gadis yang sebaya dengan dia tapi dia menikah dengan janda bahkan janda itu lebih tua umurnya dari dia dan hadis itu mesyur sekali Yang kata Nabi SAW, di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari nomor 5637, 5367, Jabir berkata r.a.w. bahwasanya ayahku gugur meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan, maka aku menikah dengan seorang janda. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Aku menjawab, iya. Nabi SAW mentanya, bertanya, gadis atau janda? Maka aku berkata janda. Lalu Nabi SAW mengatakan, mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis, engkau bisa bermanja-manja dengannya dan dia bisa bermanja-manja denganmu, engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu. Umumnya orang banyak menyampaikan hadis sampai di sini dan menyebutkan tentang keutamaan gadis dari janda. Jadi hari ini kalau ada yang hadir janda bisa gembira. Karena kita akan sebutkan nanti keutamaan menikahi janda. Jabir sengaja memilih itu dan kita akan sebutkan nanti dalam pelajaran yang kita ambil. Tapi ternyata hadith ini masih berlanjut. Nabi SAW memotivasi memang untuk menikah dengan gadis. Kenapa kalau nikah sama gadis bisa kau bercanda? Kamu lah laki-laki yang pertama dikenal, bisa lebih banyak ya e, bercandanya, bisa lebih banyak bermanja-manjanya. Maka Jabir menjelaskan lanjutan hadithnya. Maka aku menjelaskan, sesungguhnya Abdullah ayahku meninggal dunia. dan ia meninggalkan anak-anak perempuan yang cukup banyak, sembilan orang. Aku tidak suka menghadirkan seorang wanita di antara mereka yang sebaya atau tidak punya pengalaman hidup bersama mereka, sehingga ya, bisa punya masalah. Gitu. Dan aku menikahi seorang wanita janda agar bisa mengurusi mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Maka Nabi wasallam bersabda, Semoga Allah memberkahimu atau melimpahkan kebaikan kepadamu." Sampai sini tutup penutupan hadith, jadi sebenarnya hadis ini berlanjut. Sehingga banyaknya syubhat yang orang mengatakan jangan nikah sama janda, karena bekasnya orang lah, ya, karena apalah syubhatnya ini perlu diluruskan secara hukum syar'i. Kau boleh nikah sama gadis alhamdulillah, dia nikah sama janda juga adalah tidak ada yang aib. Karena Nabi SAW nikah pertama waktu beliau bujang sama Khadijah janda. Bahkan janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suami yang ketiga. Sebelumnya Shahadizah pernah dua, dua dua orang suami yang meninggal. Kemudian semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang sebelas, ya, itu janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang nanti kita akan sebutkan dari masalah itu yang perlu difahami dan diluruskan secara hukum syar'i. Tentu ini hanya untuk menjelaskan hukum syar'i saja karena diambil dari perilaku Jabir. Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat yang lain tentunya. di sini di buku kita tidak dituliskan kalau Nabi SAW bersabda kepada Jabir betul yang kamu lakukan betul yang kamu lakukan dan itu perbuatan yang diberkahi oleh Allah artinya perbuatan kamu menikahi janda sehingga ber, e, memberikan waktu peluang untuk dia bisa mengurus adik-adikmu perempuan dan itu tentu karena sudah punya pengalaman hidup itu sudah tepat dan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi itu diantara manakipnya Jadi yang pertama, dia pertama masuk Islam dari orang Ansar, dia ikut dalam bayat, yang kedua, yang ketiga dia termasuk menghafal banyak riwayat dan banyak hadir dalam majlis Nabi SAW, yang keempat dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Uhud dan Badar dan sudah kita jelaskan karena ayahnya melarangnya dan bentuk bakti maka dia patuh. Kemudian yang kelima, ya, bagaimana dia menikah dan mendahulukan saudarinya Tadinya dia bisa menikah sama perawan, tapi dia pilih janda karena memang dia pengen bisa membantu dan mengurusi adik-adiknya. Kemudian yang keenam, bagaimana mukjizat Nabi saw terjadi padanya. Tadi yang pada saat dia mau bayar utang ayahnya dan tidak bisa, gitu kan? Dia tidak mampu karena kalaupun hasil kebun kurma yang cuma lima enam pohon tadi diturunkan, maka untuk bayar utang bertahun-tahun tidak selesai. Dan kalaupun eh, dia bayar juga sebagian tidak akan bisa memberikan makan saudari-saudarinya. Maka Nabi SAW datang kemudian menyuruh menurunkan semua kurma yang ada, ditaruh di dalam sebuah lumbung, tempat, wadah. Kemudian Nabi SAW mulai menakarnya, mengambil, mengeluarkan. Sampai akhirnya selesai semua utang Abdullah RA dan lumbung tersebut tetap penuh. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah tadi, keutamaannya bagaimana dia saking baktinya sama ayahnya, dia tidak ingin kalau ayahnya satu kuburan dengan orang lain, maka dia pun membongkar jenazah ayahnya ya, enam bulan setelah itu. Nanti kita akan ambil pelajaran tentang bolehnya memindahkan kuburan orang tua ya, atau kerabat dari satu tempat yang dianggap kurang pas ke tempat yang lebih cocok dan pas. Misalnya dari penguburan orang non muslim, ke orang Islam, itu kan, di tempat yang lonsor ke tempat yang tidak lonsor, itu kan, dan seterusnya ini ada hukum syari Kemudian yang ketujuh adalah <tuh> termasuk yang masuk dalam manaqibnya atau keutamaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah seringkali dia melihat dan menjadi penyebab mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini satu hal yang luar biasa. Seringkali dia menjadi penyebab itu. Di antara kisah yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah itu adalah pada saat terjadinya perang khandaq atau ahzab. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perang khandaq atau parit. Ahzab jamat daripada hizib, dikatakan ahzab oleh Allah kelompok-kelompok Karena memang waktu itu dua suku Yahudi, Nazir dan Kainuka, dua-duanya sudah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Kalau Qainuqa karena membunuh seorang Muslim, kalau Nadir karena mau membunuh Nabi SAW. Lalu mereka tinggal di Khaybar. Maka kedua suku ini berkoalisi untuk mengajak seluruh suku-suku Arab yang belum masuk Islam Dengan e, untuk untuk menyerang Madinah dengan janji membagikan seluruh Madinah kepada suku-suku tersebut, lalu kemudian mengajak Quraisy sebagai pemimpin dan Quraisy termasuk pasukan yang paling besar menyumbang pasukan batu itu ribu orang terkumpullah sepuluh ribu orang termasuk dengan pasukan Yahudi. Kemudian mereka mengepung pada saat itu Khandak. Tentu sebelum mereka pasukan Ahzab datang Nabi Alis Salam bermusyawarah dengan para sahabat ini musuh sudah mau datang. Ada berita dari wahyu musuh akan datang. Kira-kira kita bagaimana menghadapinya? Kita keluar hadapin, kita biarkan mereka masuk Madinah lalu kita serang dari atas atas rumah kita. Maka sahabat-sahabat semua khilaf diantara mereka apakah kita keluar atau enggak. Sampai Salman Al-Farisi Radhaun mengatakan ya Rasulullah kami di negeri Persia kalau kepepet sekali musuh kuat kita lemah seperti kondisi kita sekarang 10 orang. Sementara muslimin yang siap perang di Madinah cuma seribu orang. 1400 orang maaf 1000 orang pas waktu itu dihandak maka kami dulu menggali parit di sekitar kota kami sehingga tidak bisa musuh masuk maka Nabi SAW mengatakan ide yang bagus lalu mulailah begini dan Nabi SAW membagi-bagi eh, sahabat setiap 10 orang menggali sekian meter kali sekian meter dan tidak ada yang boleh pulang ke rumah mereka sampai Nabi S.A.W. izinkan semua laki-laki wajib nginap di situ. Dan khandak ini di pintu gerbangnya Madinah. Nah, jadi pas pintu gerbang Madinah itu adalah khandak. Jadi mereka tidak bisa mendekati tembok Madinah untuk naik karena adanya lubang parit itu. Ringkas cerita tentunya, pada saat itu para sahabat berusaha bekerja dan banyak mujizat Nabi SAW yang terlihat. Di antaranya Nabi SAW sendiri ikut partisipasi di situ, kemudian para sahabat, eh, pernah ada sahabat yang mau mecahkan batu, mereka tidak mampu. Karena kerasnya, lalu Nabi SAW dipanggil Nabi datang, lalu Nabi SAW memukul batu tersebut sambil mengatakan Allahu Akbar keluar cahaya yang terang. Lalu pada pukul yang kedua cahaya lagi keluar, pukul yang ketiga cahaya keluar lalu pecahlah batu tersebut. Yang tadinya sahabat berapa orang memukulnya enggak bisa. Lalu kata para sahabatnya Rasulullah, kami mendengar tadi anda setiap memukul batu tersebut bertakbir dan kami melihat cahaya. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cahaya itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, sungguh di pukulan pertama aku diperlihatkan kalau umatku kerajaannya akan mencapai jazirah Arab yang pukulan kedua akan menyapai sekian seluruh dunia kemudian diberikan kerajaan-kerajaan dunia yang ketiga seluruh harta ya, dunia ini ada di tangan umatku ya. dan seterusnya. Orang-orang munafik sempat mengatakan Muhammad ini sudah dalam kondisi pepet, enggak ada kekuatan, pasukan musuh sudah besar masih bisa menjanjikan janjikan yang dusta Mereka terus menyebarkan isu yang menyakiti Nabi, Alaihissalam. Tapi Nabi tidak pedulikan mereka. Dan ini tradisi atau salah satu hal yang harus difahami setiap Muslim. Kalau menghadapi orang munafik, orang yang benci Islam, walaupun berkedok Islam, tidak usah terlalu dipedulikan kata-katanya. Tapi kalau sudah berbahaya bagi umat, maka kita luruskan. Kalau sifatnya enggak, maka umat pun bisa memilih sebenarnya. Waktu itu saking lamahnya di parit menggali, tidak ada sahabat yang bekerja di kebun dan waktu itu kehidupan mereka dari kebun. Mereka harus pergi kebun kurma, mereka petik baru makan kurma. Tidak ada yang lain pendapatan mereka. Mayoritasnya seperti itu. Karena seribu orang ini semua wajib tinggal di parit, mereka berkemah di situ. Bahkan tidak ada makanan. Ada dua orang sahabat yang datang kepada Nabi saw dan berkata ya Rasulullah, kami lapar sekali. Udah tiga hari nggak ada makanan. Kami juga mau pulang. Nggak ada makanan di rumah. Istri anak kami juga belum makan. Lalu mereka mengangkat baju mereka memperlihatkan perutnya kepada Nabi, Alaihissalam. Dan ternyata terlihat memang mereka letakkan batu ya, dalam riwayat satu batu, riwayat lain dua batu yang diikat dengan kain mereka lalu dililitkan di perut diikat dari belakang dengan kuat sehingga kalau perut tertekan laparnya berkurang. Nabi SAW tidak banyak jawab. Nabi SAW angkat bajunya ternyata di, baju, di perut beliau ada tiga batu. Jadi Nabi SAW lebih lapar dari mereka, gitu kan? Pada saat itu terjadi, Nabi Muhammad SAW mengangkat bajunya, Jabir bin Abdullah ada di situ. Anhu. Dilihat sama dia, dia bilang luar biasa. Sampai pada tingkat ini kelaparan Nabi Wasallam Dan Nabi tidak mau bicara sama sahabat, Enggak mengatakan saya lapar, enggak. Dan pada zaman itu teman-teman sekalian, subhanallah kita tahunya justru setelah mereka meninggal dunia. Pada zaman itu, siapapun sahabat yang cerdas, apa saja yang dia lakukan, dia minta doa sama Nabi dia bawa apa yang dia bisa bawa. Itu semua jadi mukjizat. Gitu. Tapi sahabat yang pada saat itu tuh memang jeli. Gitu. Di antaranya ada satu orang sahabat nabi perempuan, dia kirimkan suaminya satu keranjang kurma. Lalu dikirimlah, dibawa ke sana. Nanti kita kembali ke kisah Jabir ya. Saya cuma datangkan contoh saja ini. Dikirimlah satu keranjang kurma buat suaminya. Suaminya ini orang mukmin baik. Dia tidak mau makan sendiri. Maka dia bilang... Sama teman-temannya, kita jangan makan dulu, kita bawa ke hadapan baginda Nabi SAW. dibawa ke hadapan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, istirahat saya kirimin ini. Tapi tidak mungkin cukup untuk satu handak, seribu orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah kain, dibuka kain. Lalu beliau mengatakan, tuanglah di kain itu. Pada saat dituang, Nabi SAW doakan, maka kurma tersebut yang tadinya satu keranjang menjadi seperti satu gunung. Terus bertambah sampai seperti satu gunung. Dan orang-orang di handak semua melihatnya. Lalu mereka pun memakan, gitu kan, waktu itu. tapi ini rupanya tidak cukup, ini tidak cukup. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW memperlihatkan batu di perutnya. Berapa hari kemudian mereka lapar lagi, gak ada makanan. Maka Nabi SAW waktu dilihatkan perutnya, kata Jabir, sungguh telah menimpa Nabi SAW sesuatu yang menyedihkan ini. Dia dekati Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Saya mau lihat, siapa tahu ada makanan di rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan pulanglah, pulanglah Jabir, ketemu istrinya. Setelah salam dia bilang, hai istriku, ada makanan. Sungguh saya melihat sesuatu menyedihkan dari Nabi SAW hari ini. Apa kata istri yang kau lihat? Nabi SAW ikat perutnya dengan tiga batu, karena kelaparan. Apa kau punya makanan? Kata istrinya. Yang tersisa di rumah kita tinggal dua. Ada kambing kecil di sebelah rumah. Itu punya kambing kamu, terakhir. enggak ada lagi harta kita. Dan ada dua, satu sak. atau dua setengah kilo gandum. Kalau mau, saya buat roti, yang itu kamu potong, kita buat kari. Hidangkan untuk Nabi SAW. Kata Jabir, bagus. Dia dengan semangat, karena cinta dengan Nabi SAW, bisa kambing tersebut, dibersihin, dimasak. Setelah dimasak, istrinya juga buat adonan. Waktu adonan roti sudah mulai membengkak, ya, maka dia pun berkata, kata, kata Jabir, saya mau panggil Nabi SAW. Kata istrinya, baiklah. Tapi ingat, ajak Nabi sama Tiga, empat orang. Jangan lebih. Karena makanan cuma begini. Dihandak seribu orang. Saya juga sama anak saya belum makan. Kata Jabir tentu saja. Aman. Baiklah. Jabir pergi ke sana. Dihandak. Duduk di sebelah Nabi Wasallam Dibisikin Nabi sama dia. Dia takut orang lain dengar. Ya Rasulullah. Ladaiya tu'ayyim. Orang Arab kalau bilang bahasa Arabnya makanan. Lalu dia bilang. Tapi kalau orang Arab mau tunjukkan benda itu lebih kecil atau lebih sedikit, dipakai ismu tasgir namanya, diperkecil. Ta'am jadi tu'ayim. Maka dia sengaja bilang, ya Rasulullah saya punya tu'ayim, ada makanan tapi sedikit. Datanglah Anda dengan tiga, empat orang teman Anda. Nanti ya saya ajak makan. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, satu anak kambing saya kecil saya sembelih, Dan istri saya buat satu sak gandum Dua setengah kilo Kata Nabi SAW banyak itu Lalu Nabi SAW naik di atas batu Lalu beliau teriak Wahai muhajirin dan ansar Jabir bin Abdullah mengundang kalian semua Jabirin di sebelah Nabi lagi berdiri Ya Rasulullah Nabi di atas batu Semua muhajirin dan ansar seribu empat ratus orang ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iya pulang ke rumahmu dan jangan sentuh makanan itu Jabir ini lari pontam panting rumahnya Jabir dikatakan oleh sebagian ahli sejarah maksimal lima empat kali lima atau empat kali empat meter kecil rumahnya seribu empat ratus orang yang datang maka Jabir datang ya, sambil mengatakan wahai istriku wahai istriku istrinya buka pintu kenapa? Dia bilang kita sudah dipermalukan Bukan maksudnya Nabi permalukan tapi dia bilang ini kita bisa malu nih, kok bisa Rasulullah SAW mau datang sama seluruh muhajirin dan ansar. Kata istrinya kan sudah saya sih pesan, undang Nabi sama tiga sama empat orang. Dia bilang saya tidak tahu ini perilaku Nabi. Maka akhirnya istrinya pintar nih, istrinya Jabir dia mengatakan sebentar ada pesannya Rasulullah SAW ada. apa pesannya jangan sentuh makanan sampai saya datang baik jangan sentuh tunggu rasulullah saw datang nggak lama kemudian nabi datang dengan ya orang seribu orang di belakang begitu tiba di depan rumah nabi di depan rumah jabir nabi saw mengatakan tunggulah di sini saya masuk nabi saw masuk tanya jabir mana masakanmu ini oleh nabi saw disentuh didoakan lalu nabi dia tanya istrinya jabir mana adonanmu, dia bilang ini, ada satu wadah kecil sudah gembung itu biasanya ditarik dikasih di api jadi roti, sudah siap kata Nabi S.A.W, panggil khabazah, khabazah itu pembuat roti, biasanya dipanggil perempuan-perempuan ini kalau mau buat seribu roti, dua ribu roti, banyak satu gini mungkin jadinya dua roti maksimal, kata istri Jabirya Rasulullah, saya aja buat satu wadah, kata Nabi tidak panggil khabazah panggil semua wanita yang kau kenal di Madinah yang ahli buat roti maka istri Jabir keluar panggil semua pembuat roti matinya dipanggil oleh Rasulullah S.A.W datang rumah Jabir tapi gak disebutin jumlahnya berapa datang mereka semua lalu kata Nabi S.A.W baik saya Hai Jabir saya akan Nabi S.A.W sendokkan langsung dari dari pancinya saya akan taruh di wadah lalu istrinya Jabir merobek gandum tersebut ditaruh di api taruh di wadah piring Jabir yang hidangkan kata Nabi S.A.W Hai Jabir suruhlah mereka masuk 10-10 orang Masuklah sepuluh orang tersebut. Dan sepuluh orang ini kata ahli sejarah dan ahli hadith, ada catatan perlu digaris bawahi. Mereka belum makan tiga hari. Jadi lapernya super. Dan mereka juga belum tahu ke depan ada makan atau tidak. Jadi siap makan untuk tiga hari sekarang, tiga hari ke depan. Maka kata Nabi SAW, masuklah, makanlah. kata Jabir, mereka pun makan sampai mereka kenyang ada diantara mereka minta tambah ditambah oleh Nabi Wasallam. sudah kenyang betul-betul, keluar masuk 10 orang lagi, begitu terus kata Jabir, Abidillah, terus saja begitu sampai 1000 orang itu selesai dan demi Allah, panci kami tidak berkurang sedikit pun roti gandum kami, setiap disobek utuh lagi, begitu terus sampai semuanya sudah selesai lalu kata Nabi Wasallam, wahai Jabir Bagi-bagilah makanan ini kepada sisa penduduk Madinah dari tetanggamu. Jadi bukan cuma penduduk Khandak 1000 orang. Ini bagi kepada semua penduduk Madinah. Bagi semua kepada mereka karena manusia telah tertimpa kelaparan. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan kami membagi-bagikannya sampai selesai semuanya. Itupun panci kami masih utuh, gandum kami masih utuh. Sampai akhirnya aku dan istriku memakan sisa makanan tersebut. Baru kemudian habis. Dan ini teman-teman sekalian adalah kisah yang paling masyur dari Jabir bin Abdullah, terkenal dengan mendapatkan mukjizat keberkahan makanan Nabi alaihi salatu wasalam. Teman-teman sekalian nanti akan saya jelaskan beberapa contoh-contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nanti kita pelajari di Ad-Durus wal Ibar itu insyaallah. Tapi ini masuk dalam manaqibnya atau keutamaannya Jabir karena dia akhirnya menjadi penyebab datangnya mukjizat tersebut dan juga dia panen pahala memberikan makan satu Madinah dan gitu. dan juga menjadikan pelajaran ilmu, menguatkan iman para sahabat, dengan adanya itu jadi mereka lebih kuat untuk jihad. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke sembilan adalah, dia termasuk orang yang membayat Nabi SAW di dalam uh, bayat Ridwan, atau kesepakatan Hudaybiyah. Ini juga ada kisah tersendiri tentu teman-teman sekalian. <tuh> Kisahnya adalah, Nabi SAW setelah perang Ahzab selesai tadi, 43 hari orang Quraisy dan orang-orang kafir me- me- mengembung Madinah mereka tidak bisa dan malam harinya Allah sementara mengutus angin yang kencang dingin membongkar kema-kema mereka dan kendi-kendi mereka sehingga tidak tertinggal satupun keesokan paginya sudah menang Muslimin dianggap menang karena orang Quraisy dan pasukan musuh tidak bisa masuk ke Madinah maka Nabi saw berapa hari kemudian suruh menimbun kembali khandak itu kayba uh, apa parit itu Ditimbun kembali karena sudah dipastikan orang Quraisy tiba di Mekah, orang-orang Arab semua sudah kembali ke sukunya, maka ditimbunlah beberapa hari kemudian. Setelah ditimbun, Nabi SAW iklankan siapa yang mau ikut Umrah silakan. Ini baru saja perang sama Quraisy dan Quraisy merasa terpukul karena tidak bisa masuk ke Madinah. Maka pada saat itu ikutlah bersama Nabi SAW sekitar 1,400 orang. Jadi 1401 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1399 satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi 1400 orang. Berangkatlah mereka semua dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menggunakan baju ihram tetapi tetap membawa senjata. Tetap membawa senjata, bawa pedang dan bawa perisai. Itu pun pada saat itu mayoritasnya cuma membawa pedang, perisai mereka tidak bawa. Lalu mereka menuju ke Mekah. Rupanya berita ini terdengar oleh Quraisy. Terdengar, orang oh Quraysh ini beritanya, kok bisa seperti ini? Mereka berani benar keluar-keluar ini. Ya. Padahal masih jelas-jelas musuh masih marah dengan mereka. Dan orang-orang munafik menyebarin isu. Muhammad ini cuma melempar dirinya pada kematian. Jangan kalian ikut dan seterusnya. Tapi Nabi SAW tidak pedulikan dan para sahabat juga tidak pedulikan mereka. Tiba di sekitar Mekah, subhanallah, tersebar berita di Mekah kalau pasukan muslimin sudah tiba. Maka orang-orang Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan. Mereka keluar dari jalan utama pintu gerbang Mekah menuju ke Madinah untuk menghalang muslimin agar jangan masuk ke wilayah haram. Wilayah haram, wilayah yang tidak boleh sama sekali ada peperangan. Waktu itu dulu ditaruh bendera. pun ya, di bawah kerajaan Saudi sekarang diberikan uh, gapura-gapura ditulis ini batas wilayah haram, batas wilayah haram. Dari zaman Nabi SAW dulu sudah ada bendera sebagai isyarat kalau itu wilayah haram. di luar itu beda dosanya dengan kau di dalam di dalam tidak boleh cabut pohonnya tidak boleh bunuh hewannya siapa yang membuat perbuatan-perbuatan dosa maka akan dilaknat oleh Allah malaikat dan seluruh manusia itu dalam hadith disebutkan seperti itu maka Quraisy pun mengejar kata Nabi SAW beliau sudah dengar ada beberapa sahabat yang diutus untuk memata-matai Quraisy. ditemukan pasukan mereka keluar kata Nabi SAW siapa yang menunjukkan kepada kami jalan menuju ke Mekah tapi bukan jalan yang normal yang biasa ini Maka ada satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah, kebetulan dari muhajir. Dia bilang, saya tahu jalan, bukan jalan utama ini. Tapi agak rumit, naik gunung, lembah, segala macam. Kata Nabi Rasulullah, enggak apa-apa, bawa kita, dibawalah. Dan memang betul perjalanannya agak rumit, tapi Quraisy tidak tahu jalan itu. Akhirnya pasukan Quraisy tiba di lokasi tadi pasu- eh, muslimin, dan mereka sudah tidak temukan, mereka pikir belum tiba dari Madinah. Muslimin sudah jalan melewati mereka, sudah mendekati Mekah. Tapi Subhanallah ada satu kejadian begitu tiba di bendera wilayah haram, masjid uh, wilayah haram yang ada bendera tanda itu, tiba-tiba Untah Nabi SAW duduk, enggak mau masuk ke dalam haram. Kalau mereka sudah Ikhram, kalau mereka masuk ke wilayah haram, Quraisy tidak berani ganggu, karena kalau diganggu maka orang Arab akan berbicara tidak baik tentang mereka dan tentu membunuh wilayah haram mereka tahu juga dosa besar pada saat itu bagi Quraisy itu masih difahami so dengan ajaran Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu pun duduk unta tersebut. Sahabat berasa mendirikan apa, memukulnya, enggak mau. Kata mereka, Ya Rasulullah, Ashabat ha syar, ini unta anda, ditimpa masalah ini. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya yang menahan unta ini adalah yang menahan gajahnya Abraha menghancurkan Kaabah. Maksudnya Allah. Ada hikmah di sini. Udah, pasang kemah di sini. Jangan ada yang masuk wilayah haram. Orang-orang Quraisy mendengar berita kalau muslimin sudah tiba dengan wilayah haram mereka pun kembali segera begitu mereka kembali mereka heran lihat kok muslimin berkemah di luar wilayah haram Kenapa nggak masuk kalau mereka masuk mereka aman pasti ada sesuatu maka orang Quraisy pun berkemah di seberang para sahabat mulai terjadi negosiasi nih orang-orang Quraisy ngirim ngirim orang-orang datang ada beberapa negosiasi nego, negosiator mereka, Ada mungkin 4-5 orang, ya. ada nama-namanya tentunya saya sudah sebutkan dalam sirah, dan saya ringkaskan saja ada yang datang, kemudian mengatakan mereka mau perang, ada yang mengatakan mereka tidak mau perang, tapi orang Quraish masih bimbang. Bimbangnya kenapa? Karena muslimin pakai pakai ihram dan mereka membawa hadyu. Hadyu itu hewan kurban, baik itu ee, kambing, pada saat itu domba atau unta, yang mereka kasih tanda di lehernya. dikasih tanda kain atau apa kulit ditaruh dengan warna tertentu itu tandanya hadyu orang-orang semua tahu barat orang kafir atau orang muslim tahu kalau ini hadyu hadyu artinya hewan yang boleh dikurbankan atau akan dikurbankan pada saat tiba di Mekkah kalau mau umroh atau mau haji maka mereka lihat hadyu mereka bilang berarti mau umroh ditanya Nabi SAW kenapa kalian bawa senjata ya untuk bercakap-cakap dan senjata kami nggak bawa masuk Kami kalau masuk, kami akan biarkan senjata di sini. Dijaga oleh beberapa orang sahabat. Ringkas cerita teman-teman sekalian pada saat itu, Nabi AS coba negosiasi sampai akhirnya terjadi negosiasi setelah mungkin kalau tidak salah tujuh hari, enam atau tujuh hari kalau saya tidak salah, negosiasi terjadi ditulis ada kesepakatan Hudebiyah Kesepakatan Hudebiya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian ada sesuatu yang terjadi. Itu ada banyak yang terjadi, tapi yang berhubungan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi saw melihat terlalu panjang nih kasusnya sama Quraisy, walaupun mau ditulis kesepakatan damai, tetap saja mereka masih sering menunda-nunda ya sebelum lengkap semua tulisan tersebut. Maka Nabi saw mengutus Umar bin Khattab mengatakan, Hai Umar, masuklah ke Mekah, negosiasi sama Abu Sofyan, pemimpin Mekkah pada saat itu. Nah kata Umarnya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy? Kalau mereka macam-macam nih, ya, aku pasti berantem. Pasti perang nih di Mekah, walaupun sendirian. Maka lebih baik utus dari sukunya Abu Sofyan. Orang yang lebih tenang, lebih lembut. Saya ini tegas. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksud? Dia bilang bin Affan. Utsman lembut suaranya, pelan. Dari suku Umayyah, Abu Sofyan juga Umayyah. Sama suku. Kata Nabi SAW, baik. pendapat yang bagus. Pergilah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan datang. Uthman bin Affan ini orang kayanya Mekah, orang kayanya Madinah. Abu Sufyan hormati dia. Maka Abu Sufyan bilang, Hai hey Uthman, jangan buru-buru kamu pulang. Kita ngobrol aja dulu. Saya mau tanya banyak hal. Maka karena itu, Uthman bin Affan jadi terlambat datang ke Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun berkata, Kumpullah kalian semua, muslimin. Karena Uthman telah terlambat pulang. Aku akan mengambil bayi'at. Kesepakatan lagi. Setia. Salaman dengan Nabi SAW atau meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW dan mengatakan saya hidup mati untuk Allah dan Rasulnya. Membayi'at Nabi SAW hidup mati. Untuk membela agama. Maka semuanya membayi'at Nabi SAW waktu itu. Jadi 1400 orang kalau kita kurangi satu Nabi SAW 1399. Kemudian dikurangi Uthman bin Affan 1398, dan ada satu orang munafik itu tidak ikut membaik Jadi 1397. Semuanya menyalami Nabi Wasallam dan waktu itu Nabi berdiri di bawah sebuah pohon. Makanya dikenal dengan istilah syajarah. Nanti kita bacakan ayatnya ya. Di ayat tentu dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 18 sampai ayat 19. Sebentar saya akan bacakan ayatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu membayat dan dibayatlah oleh para sahabat sampai semua yang sudah selesai, lalu kata Nabi Shallallahu mengangkat tangan kiri beliau, ya diletakkan di atas tangan kanan beliau sambil mengatakan dan ini bayatnya Uthman bin Affan. Maka para sahabat mengatakan kami berharap waktu itu ya mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh Uthman karena tangan Nabi SAW Alaihi Wasallam lebih baik daripada tangan kami. Lalu kemudian kata Nabi SAW ini kalimat mulia untuk Keutamaan orang-orang yang hadir di bayi'at riduan namanya Di bayi'at yang mendapatkan keriduan Allah Kalian semua pasti masuk surga Ini 1398 orang masuk surga semuanya Kecuali satu Yang sembunyi di belakang unta merah Kebetulan si munafik itu Yang tidak mau mem- membayat Nabi SAW, dia pikir Nabi nggak lihat jadi sementara orang letakkan tangannya di atas tangan Nabi saya bayat ya Rasulullah, sebutkan pindah, satu lagi datang rupanya dia sembunyi-sembunyi di belakang unta-unta yang ada kata Nabi SAW, kalian semua masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu jadi si munafik itu ya maka pada saat itu pun Nabi wasallam siap untuk berperang sambil menunggu beritanya ya Uthman bin Affan datang atau tidak Maka pada saat itu turun firman Allah dalam surah Al-Fatih ayat 18 sampai ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan rajim laqad radiyallahu anil mu'mina idh yubaya'unaka tahta syajarati fa'alima maafi kulubihim fa'alima maafi kulubihim fa'anzalassakinata alihim wa'athabahum fathan qariba wa magani man kathiratan ya'khudunaha wa kanallahu azizan hakima. Sungguh Allah telah meriduhi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Hai Muhammad di bawah pohon. Tadi, Bayat Riduan itu. Dia Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya mereka akan dapat kemenangan yang dekat setelah kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu diantara poin-poinnya tidak boleh ada peperangan antara muslimin dengan orang Quraisy 10 tahun. Maka karena ini terjadi keamanan ini 10 tahun tidak boleh saling serang-menyerang. Maka Nabi SAW setelah dari situ menyerang Khaybar dan berhasil menaklukkannya pada saat itu. Kemudian Nabi SAW menemukan pengkhianatan orang Quraisy atau sekutu Quraisy, Lalu menyerang Mekkah lalu menyerang Hunain, ya, menyerang Ta'if. dan berhasil mengalahkan suku Hawazim di Lembah Hunain, lalu menyerang Tabuk, itu puncaknya, sehingga setelah itu terbukalah, dikenal dengan tahun kemenangan, semua orang-orang datang untuk mengucapkan syahadat, karena menangnya Nabi SAW. Dan ini makna firman Allah, dan mereka memberi dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jabir bin Abdillah, anh, salah satu dari, 1400 yang hadir pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka semua dan Jabir bin Abdillah meriwayatkan hadis ini berkata, pada hari Hudaybiyah Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda kepada kami antumul yauma khairu ahli Ketahuilah, kalian yang hadir di sini sekarang adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan jumlah kami pada saat itu adalah 1400 orang sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Tentu ini teman-teman sekalian keutamaan, karena mereka akan mendapatkan ya, keriduan Allah, mereka dapat jaminan surga dan mereka dapat predikat orang terbaik di muka bumi. Juga teman-teman sekalian <coughs> Jabir bin Abdullah dikaruniai ilmu yang panjang, Allah sementara karuniakan itu ilmu yang uh, ilmu uh, ilmu yang luas, umur yang panjang, dan dia hidup sampai di zaman khilafahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bahkan lebih daripada itu karena dia meninggal tahun 78 Hijriyah. Ali bin Abi Talib ya, tahun 40-an. Dia masih sempat lewati Muawiyah, Yazid dan sangat panjang ini. Sampai tahun 70-an sekian hijriah baru meninggal dunia. Dan ini juga sebuah keutamaan. Nanti kita akan sebutkan dalam pelajaran kita. Apa keutamaannya orang yang diberikan panjang umur oleh Allah dalam ketaatan. Kemudian yang ke sebelas teman-teman sekalian dia dinobatkan menjadi mufti Madinah. Setelah meninggalnya Nabi saw di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Rashidin, maka Jabir bin Abdillah diangkat menjadi Mufti Madinah kerana luasnya ilmu yang dia miliki. Kemudian Jabir bin Abdillah juga perlu diketahui teman-teman salah satu keutamaannya adalah dia sangat suka sekali, sangat suka sekali dengan menuntut ilmu. Selain kepada Nabi saw, setelah Nabi meninggal pun dia terus saja mencari ilmu. Sampai dia pernah mendengarkan kalau di negeri Syam ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Dan dia tahu Abdullah bin Unais ini punya hadith yang pernah didengar dari Nabi Wasallam yang Jabir belum pernah dengar. Maka dia pun jalan sebulan ke sana hanya untuk mengambil satu buah hadith itu. nanti akan kita pelajari tentu di durus wal ibar kita, pelajaran yang kita bisa ambil, apa isi hadithnya tadi, dan... Uh, rinciannya serta bagaimana Abdul bagaimana Jabir Abdillah pergi mengambilnya. Tapi yang jelas salah satu keutamanya adalah dia sangat cinta dengan ilmu dan buktinya dia berhasil untuk melakukan perjalanan sebulan penuh ke negeri Syam dan sebulan juga pulang hanya untuk mengambil sebuah hadis. Yang ke-13 dia sangat cinta dengan jihad sampai sampai di zaman Nabi SAW de jihad, Abu Bakar de jihad, zaman Umar de jihad, zaman Uthman, zaman Ali. zaman zaman juga Muawiyah dinasti Umayyah dan pada saat dia wafat sebelum dia wafat dia sempat hadir di jihad dan uniknya setiap kali dia jihad teman-teman sekalian khusus Jabir bin Abdullah enggak mau naik kuda sama unta tunggangan kalaupun ada dipegang tali kekangnya sama dia dia enggak turun dia enggak turun dia enggak naik di atasnya maksudnya maka di salah satu peperangan ke negeri Syam waktu itu Sempat panglima perangnya seorang tabi'in mendatangi Jabir bin anhu dan berkata, Wahai sahabat Rasulullah, mengapa anda tidak naik di kuda anda? Kan musuh di depan mata, kalau pakai kuda, kuda juga sudah terampil, dilatih untuk berperang. Kuda berperang beda dengan kuda biasa, sudah dilatih biasa menendang dengan kakinya, menyeruduk dengan kepalanya gitu kan. Maka ini sudah biasa, mereka sudah terlatih. Kata Jabir bin Abdillah, karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan disentuh oleh api neraka, dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Itu hadith yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhum. Ada dua buah riwayat, riwayat yang pertama adalah Jabir berkata manikbarrat qadamahu fisabilillah harramahullahu alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya tersentuh debu medan perang, Nisyai Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Dalam riwayat lain Jabir juga berkata, "Makbarat kadamahu fi sabilillahi harramahullahu nar." Barang siapa yang kedua telapak kakinya disentuh debu medan perang, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Kebetulan pemimpin perang ini pada saat lagi lawan Romawi, namanya Malik rahimahullah, dia mendengar itu. Lalu dia berkata, "Baiklah wahai sahabat Rasulullah." Lalu kemudian Malik sengaja maju ke depan dari belakang sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar tujuannya supaya pasukannya dengar apa yang dia mengucapkan begitu dia tiba di depan Jabir bin Abdullah ada di belakang pasukan maka Malik teriak mengatakan wahai Abu Abdullah mereka tahu Abu Abdullah maksudnya adalah Jabir bin Abdullah semua pasukan balik ke belakang Jabir bin Abdullah di belakang kenapa anda tidak naik ke kuda anda maka Jabir pun mengatakan aku memahami maksudnya Malik supaya aku menyampaikan hadis itu kepada pasukan, maka aku pun mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang telapak kakinya tersentuh debu medan perang saja, sekali aja injakan kaki kena debu, yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam Allah akan haramkan baginya api neraka. maka gara-gara itu teman-teman sekalian seluruh pasukan muslimin turun dari kudanya karena mengikuti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu lalu kemudian mereka berperang Dan musuh Romawi sungguh sempat kelabakan dan dikalahkan oleh mereka. Karena mereka bingung, kok ada orang perang, musuh di depan, kuda dipegang tarikakannya sambil pegang pedang. Kan tidak bisa, bagaimana caranya melawan gitu ya. Tapi seperti itu modelnya, semuanya begitu. Kuda juga nggak mungkin dilepasin, karena kuda pasti dibutuhin gitu kan ya. Maka seperti itu, dan akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Ini diantara yang dinukil salah satu pengalaman beliau dalam kanca jihad. Baik, kita sekarang masuk teman-teman ke inti bahasan setelah tentu semua ini inti bahasan ya. Tapi setelah kita sebutkan manakibnya, beliau secara garis besar ya tentang biografi beliau. Tentu sudah saya jelaskan juga tadi beliau meninggal <tuh>. di tahun 878 eh, Hijriah. Ya, pada saat itu usianya mendekati 93 tahun ya. Atau 90 tahun dalam beberapa riwayat dikatakan dan penglihatannya juga sudah kabur ya. Pada saat itu dan Beliau meninggal dunia untuk menyusul Rasulullah SAW ayahnya Abdullah bin Amr dan juga para sahabat nabi yang lain tentunya sebagaimanapun tulis sini. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian tentang pelajaran. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keutamaan sahabat sendiri dan pentingnya mempelajari riwayat hidup mereka. Walaupun cuma biografi tapi saya yakin ada sesuatu atau ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana kehidupan dia yang ringkas yang kita dengarkan semua tadi ini tanpa melihat secara langsung pun kita sudah bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan positif dari hidup beliau. Yang kedua, pentingnya untuk membiasakan keturunan belajar Islam dari dini. Karena Abdullah ayahnya Jabir mengajak Jabir bin Abdullah masuk Islam di umur 14 tahun. Ya, kalau kita mungkin 14 tahun ini sekitar kelas 2 SMP. Dia ajak masuk Islam. Dan Jabir bin Abdullah semenjak itu sudah mengabdi kepada Nabi SAW. Dan ini sangat bagus. Makanya jangan tunda-tunda banyak orang tua subhanallah, kenapa anaknya belum pakai jilbab? Nanti aja, karena masih SD. Nanti aja, masih SMP. Kenapa ini SMP? Dia biarin bebas-bebas sama teman-temannya. Biarin dia nikmati masa mudahnya. Menikmati dalam kemaksiatan. Ya, ini keliru. Kalau menikmati dalam majlis ilmu, menghadiri uh, apalah, jihad, ibadah yang lain ya hadir ke masjid itu bagus, tapi ini enggak, dianggap saatnya untuk itu. Bahkan dianggap belum merasakan masa muda kalau tidak merokok, kalau tidak mabuk-mabukan, kalau tidak hamil di luar nikah, kalau enggak coret-coret bajunya pada saat lulus atau tidak lulus, maka itu semua, atau ngacoin jalanan ribut-ribut seakan-akan orang yang tidak terdidik padahal baru tamat sekolah. Maka itu semua yang terjadi, ya, tawuran-tauran yang sering terjadi, semua ini kena jauhnya dari agama. Gitu kan. dan kita temukan anak-anak di pesantren justru tenang, aman, ya, kita temukan mungkin ada 1-2 orang yang nakal tapi yang lainnya Masya Allah surat di masjid, ibadah, ya, pulang juga bakti sama orang tuanya, maka beda sekali orang yang belajar dari awal agama itu. Maka biasakan teman-teman sekalian kalau kita dulu terlambat belajar, anak-anak kita jangan terlambat belajar dari kecil. Saya biasakan anak-anak saya dari kecil mereka biasa ngomong Sudah, sudah biasa mengucapkan kalimat Allah, Allah larang, Allah bolehkan, Allah suruh nak, ya. awas Allah marah, saya enggak bilang saya marah, saya bilang Allah marah. Orang kalau bohong Allah marah, Allah kalau tidak solat Allah marah. Jadi kita hubungkan dia dengan Tuhannya. Dan bahasa ini saya dengar dari anak saya sendiri, kalau dia bicara sama adiknya walaupun dia masih umur 4-5 tahun, tahun, pasti dia bilang gitu, enggak boleh loh, nanti Allah marah. Jadi dia ingatkan adiknya apa yang kita ucapkan, itu sangat baik. Kalau saya kasih sesuatu, kalau saya minta tolong, dia kasih, saya bilang, jazakallahu khairan, saya ingatkan anak saya atau perempuan, Jazakallah khairan. Kalau mereka pun saya kasih, begitu saya kasih, mereka mau tarik barang, saya tahan dulu. Bilang apa, nak? Jazakallahu khairan. Baik, sudah terbiasa. Saya dulu waktu kecil belum tahu kalimat jazakallahu khairan. Nah. Saya mungkin tahunya pada saat saya sekolah di Madinah, sudah SMA. Tapi oh, sebelumnya saya belum tahu gitu kan. Nah ini luar biasa baik kita didikan mereka dari awal dan bagaimana bagaimana jadinya pada saat nanti mereka dewasa kalau mereka sudah terbiasa dengan itu ya sangat baik teman-teman juga ajak anak-anaknya ke majelis ilmu ya. biasakan mereka dengar ilmu saya berterima kasih dan bersyukur melihat beberapa ikhwah yang masya Allah ada bawa anak-anak dan anak-anaknya itu bahkan serius sekali menulis apa yang saya bilang duduk di depan bertanya pada saat ada pertanyaan gitu kan. Mereka belajar, bahkan ada ikhwa yang datang mengatakan Ustadz, ini anak saya sudah dengar ceramahnya Ustadz setiap malam, 300 judul, ada yang 500 judul. Masih SD, sudah bisa dengar sekian banyak ceramah yang kita rangkumkan dari sekian buku, kan itu bagus kan? Bagaimana dia pada saat SMA nanti, kan gitu, masuk ke masjid mereka Masya Allah safnya sudah bagus, masih anak-anak. enggak main-main kalau salat maka itu satu hal yang positif, bagus sekali. Dan itu akan membuat menjadi kader-kader ulamanya umat karena dari kecil mereka sudah faham itu. Yang ketiga yang kita bisa ambil adalah keutamaan menuntut ilmu. Ya. Teman-teman maaf ya, saya mau sebutkan dulu riwayat eh, tadi di eh, pelajaran yang kedua masalah pentingnya mengajar anak-anak dari kecil. Disebutkan bahwasanya Lukman menasehati anaknya dalam ayat yang mesir surah Lukman ya. Bagaimana dia menasihati anaknya agar tidak berbuat syirik, tidak boleh sombong, tidak boleh begini. Jadi wasiat. Sebagian ulama tafsir mengatakan anaknya Luqman masih di bawah 10 tahun waktu dinasehati, Jadi diingatkan tentang tidak boleh syirik dan seterusnya. Dan turun surah Luqman memberikan nasihat yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Muru awladakum bisalatihum abna'us sab'asinin, wadribuhum alaiha wa hum abna'ul ashr, wa farriku baynahum fil madajik. Hadis Hasan riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW perintahkan anak kalian salat sementara mereka umur tujuh tahun. Dan pukullah mereka di umur sepuluh tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Hadis yang sudah masyur. Artinya tujuh tahun saja harus diajak salat Sebelumnya kita boleh saja aja, Tapi tujuh tahun ini harus ada penekanan. Juga doa yang sudah masyur dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk memperbaiki keturunan kita. Artinya supaya mereka dari dini sudah belajar agama. Sudah kenal Tuhannya Allah dan sudah takut padanya dan patuh padanya. Di antaranya adalah doa yang masyhur, "Rabbana habdhana min azwajina wa dhurriyyatina Kuratain a'yun waj'alna lil imama." Kalimat dhurriyyatina, "Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penghibur mata kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman." Juga dalam ayat yang lain doa yang masyhur, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha." Lanjutannya, wa aslihi fi durriyati. Ada kata-kata duriyati, keturunanku. Ini tuh tuilekoh ini nih Muslimin, yang artinya, ya Allah mudahkanlah aku agar selalu bersyukur kepadamu atas sifat yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku agar selalu beramal soleh kepadamu, ya, dan perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya ya, aku telah taubat atas semua dosaku, dan juga, ya, aku termasuk ya, orang-orang yang telah Masuk Islam atau menyerahkan diri. Juga Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu al fitrah, Semua jiwa lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, A'u yunasiranihi, A'u yumajjisani. Nanti kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Kalau orang tuanya Yahudi, Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, Atau majusi kalau orang tuanya majusi. Jadi nanti anak-anak itu seperti lembaran putih yang bisa di, gambar dan dilukis orang tuanya. Salah dia menggambarnya maka salah semuanya. Benar dia menggambarnya maka benar dia uh, membangunnya. Yang ketiga, keutamaan keutamaan menuntut ilmu dan bagaimana seseorang serius dalam menuntut ilmu itu serta berusaha mencari dan mengamalkannya. Ini kita akan kisahkan kisahnya Abdullah uh, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat Jabir berkata, aku mendengar ada sebuah hadith pada seorang sahabat Rasulullah SAW, laki-laki tersebut mendengar langsung dari beliau. Maka aku membeli seekor unta, lalu aku mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan. Aku berangkat kepadanya selama satu bulan hingga aku tiba di negeri Syam. Ternyata orang itu adalah Abdullah bin Unais. Maka aku bertanya kepadanya atau berkata kepada penjaga pintu, katakan padanya kalau Jabir sedang menunggu di depan pintu, maka dia pun bertanya Jabir bin Abdullah maka aku menjawab iya lalu Abdullah bin Unais keluar dan merangkulku aku berkata sebuah hadis aku mendengarnya ada padamu engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku khawatir mati atau engkau mati sebelum aku mendengarnya maka dia pun berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yahsyurunna yashurullahu yashurullahu an-nasa uratan gurlan buhma qulna wama buhma ya rasulullah ma buhma qala laysa ma'hum shay'un fayunadihim bi sawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karub ana al-malik ana ad-dayyan la yambaghi ahadin min ahli jannati an yadkhula al-jannata wa ahadun min ahli an-nari yatlubuhu bi madhlama wa la yambaghi ahadin min ahli nari an yadkhula nara wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bi madhlama hatta al latmah qala qultu qulna wa inna ma ta'ala uratan gurlan buhma qala bil hasanati was artinya hadis ini Jabir bin Abdullah tidak pernah dengarkan langsung dari Nabi SAW dan beliau dengar dari Abdullah bin Unais. sebagian ulama mengatakan ini sekian tahun sudah meninggalnya Nabi SAW. jadi saking semangatnya ingin ilmu dan ini bukan aib berarti seorang menuntut ilmu belajar lagi walaupun orang sebaya dengan dia Walaupun orang lebih muda dari dia, kalau memang betul-betul ada ilmu padanya, boleh kita bertanya. Hadis ini bunyinya Allah berfirman, Allah, Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan buhum. Lalu kami bertanya, apa itu buhum ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak memiliki apa-apa sama sekali, enggak ada yang dibawa, enggak ada apa-apa kecuali badannya sendiri. Lalu dia Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana ia didengar oleh orang yang dekat. Aku adalah maharaja, aku adalah pemilik pembalasan. Seorang penghuni surga tidak patut masuk surga, sementara seorang penghuni neraka menuntutnya karena suatu kezaliman. Seorang penduduk neraka tidak patut masuk neraka, sementara seorang penghuni surga menuntutnya karena suatu kezaliman. Lalu dia pun berkata, kami bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Sementara kita datang dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak memiliki apa-apa, maka belum menjawab dengan kebaikan dan keburukan. Saya akan jelaskan hadis ini teman-teman sekalian sebagai pelajaran juga yang kita bisa ambil. Di sini teman-teman sekalian, <tuh> semangatnya Jabir untuk belajar ilmu agama ini adalah sebuah pelajaran sendiri. Dan hadis yang diambil nilainya sangat mahal, ini luar biasa. Kita potong hadith ini beberapa potongan. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW kalian semua akan dibangkitkan atau semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang badan, telanjang kaki dan juga tidak membawa apa-apa. Dan ini menandakan semuanya akan dibangkitkan seperti itu. Dalam riwayat Bukhari yang lain kata Nabi SAW dan manusia yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim Alaihissalam Sebagian ulama juga mengatakan Ibrahim yang pertama diberikan baju pada hari kiamat karena pada saat akan dibakar oleh namrud dilempar ke dalam api, maka namrud membuka baju Ibrahim dengan alasan saya ingin Ibrahim merasakan panasnya api tanpa ada selembar kain pun. Maka Allah memuliakan beliau alaihissalatussalam dengan cara dibangkitkan, Dalam, uh, dalam kondisi dialah orang pertama yang diberikan baju. Jadi makna daripada hadis ini, dibangkitkan dalam kondisi telanjang badan, tidak berkhitan dan juga tidak memiliki apa-apa, bukan berarti sepanjang hisap, tidak. Karena hadith tadi Bukhari yang lain menjelaskan, nanti akan, dibang, a, nanti akan diberikan pakaian pertama kali Ibrahim, lalu semua orang diberikan pakaian pada saat itu. Proses hisap nanti, itu akan ada pakaian. Tapi awal dibangkitkan dari kuburan, tidak menggunakan apa-apa. Itu makna. Kemudian Allah pun memanggil dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Maksudnya suara sang pencipta Allah didengar pada saat itu. Dan semuanya satu mahsyar, miliaran manusia dan jin semuanya mendengarkan suara itu. Yang berbunyi, aku adalah maharaja, aku adalah pemilik pembalasan. Lalu Allah berfirman dan ini kita ingin garis bawahi. Di riwayat lain menjelaskan, demi keperkasaan dan keagunganku. Riwayat ini langsung. Aku adalah maharaja, aku adalah pemilik pembalasan, seorang penghuni surga tidak patut masuk surga atau tidak boleh masuk surga sementara seorang penduduk neraka menuntutnya karena satu kezaliman. Saya kasih contoh, kalau seandainya seorang muslim teman-teman sekalian, misal di wilayah yang kita mayoritas muslim, kayak di Indonesia misalnya, dia tidak faham agama, maka dia menganggap orang kafir boleh ditipu, boleh didolimi misal. Ini tetangga saya Nasrani, matiin aja lampunya. Mobilnya kempesin aja, misal Atau apalah, ganggu di jalan. Ini kan tidak boleh, haram. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang mengganggu zimmi orang kafir di bawah nawaan pemerintah Islam, dia akan jadi musuku pada hari kiamat. Riwayat ini masih khilaf di antara ulama tentang hasan atau lemahnya. Tapi ini dipegangi oleh sebagian ulama karena dia semakna atau mendekati makna hadis suhih riwayat Bukhari. man kata la muahadan lam la ya, siapa yang membunuh muahad orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau ada perdamaian dengan kaum muslimin maka dia tidak akan cium bau surga dan bau surga cium dari jarak 40 tahun berarti orang kafir teman-teman perlu kita pahami ada namanya kafir zimmi dan ada kafir harbi kafir zimmi orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam Tidak buat masalah. Tidak ada masalah dia. Dia hidup tenang-tenang saja, dia tidak ganggu muslimin. Lakum dinu kum waliyadin. Maka tidak boleh kita ganggu ini. Tidak boleh diganggu. Tidak ya, boleh dicoreng kehormatannya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh sama sekali. Beda dengan kasus kafir harbi. Orang kafir Harb ini peperangan. Dia keluar dengan baju perangnya, lalu kemudian dia di medan perang ingin memerangi muslimin. Seperti kasus di perang badar, perang uhud. Ya. Perang, eh, apa namanya, khandak tadi, ahzab, itu semua kafir harbi. Maka kita harus perangi mereka. Ya. Kita perangi mereka dan ada hukum-hukum syari'i. Ya. Kalau mereka kalah, mereka menyerah, sudah selesai. Kalau dibunuh pun kata Nabi SAW, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan dibunuh, tidak boleh lagi dimutilasi setelah itu. Ya. Tidak boleh dibakar, sampai kata Nabi SAW tidak boleh membakar kecuali Tuhan pemilik api. Jadi kita cuma membunuh-bunuh dengan cara yang santun dan baik. Ya, ditusuk mati selesai, lalu tembak mati selesai. Ya, ini pun kafir harbi, kafir ziming gak boleh. Teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang tidak faham hukum ini, lalu kemudian dia pikir karena dia pemilik perusahaan, lalu dia bilang ini kan pegawai saya Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, udah gak apa-apa, gak usah dikasih gaji. Atau dia memang berhak dapat fasilitas gak dikasih. Haknya memang gitu atau mungkin tetangganya tadi diganggu, atau mungkin atau mungkin banyak hal, itu kan? Karena dia merasa dia mayoritas, ini semua teman-teman nggak boleh. Kalau kita lakukan itu dan kita meninggal tidak sempat memberikan hak dia, dan kita sudah termasuk ahli surga, udah amal solihnya banyak Muslim sudah masuk surga. Apa kata Allah swt dalam hadis ini ya? Seorang penghuni surga tidak boleh masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Selama masih ada orang kafir yang menuntutnya. Ternyata orang kafir ini bilang, Ya Allah, ini orang muslim. Tapi dia dulu tidak kasih gaji saya. Waktu saya kerja sama dia. Dia dulu ganggu saya, saya tetangganya. Maka Allah pun akan mengam, akan, akan mengurangi pahala si muslim. Tadinya misalnya dia dapat derajat yang ke-100. Karena ketoliman pada si kafir ini. Kafir nggak dikasih pahala. Karena dia nggak ada gunanya pahala buat dia. Tapi pahala si musim dikurangi sehingga fasilitas surganya turun. Ini betul-betul keadilan Allah ya. Bagaimana Allah sangat adil dalam hadis ini disebabkan. Karena memang Allah SWT akan memberikan haknya si kafir walaupun dia kafir. Tapi dia tidak akan ambil karena di neraka akan disiksa. Tapi si musim turun derajatnya. Lalu balikan hadisnya dan tidak akan pernah masuk penghuni neraka ke neraka. selama penghuni surga masih punya tuntutan dari dia misalnya kita balik kasusnya ada pemilik perusahaan orang kafir ya. atau apalah ya tetangga, kita misalnya hidup di negara yang kita minoritas, lalu kita ditindas oleh orang-orang kafir ini kasus misalnya Myanmar kasus sekarang Isfalistin yang direbut oleh orang-orang Yahudi dan seterusnya ini mereka zalim kepada umat Islam orang-orang Islam yang dibunuh mati syahid ini kan masuk surga, orang-orang kafirnya masuk neraka kalau tidak sempat syahadat Nanti hari kiamat sebelum si kafir masuk neraka, kalau masih ada muslim yang pernah dia zalimi, tidak akan dimasukkan neraka sampai si muslim ambil haknya. Misal si muslim ini tadi tidak dikasih gajinya, atau diambil rampas hartanya, atau pernah digebukin, atau apa saja. Maka Allah nanti menilai kezaliman itu. Misal nilainya 10.000 ribu pahala. Maka Allah menambahkan di timbangan amalnya si muslim ini, di buku catatan amal Salehnya sepuluh pahala bukan diambil dari si kafir tapi Allah kasih si kafir gak ada gunanya buat dia itu maka kafirnya masuk neraka setelah itu si muslimnya bertambah derajatnya di surga karena ada ketoliman dari orang kafir tadi ini yang dimaksudkan makanya penutupan hadis berbunyi sahabat bertanya Rasulullah bagaimana caranya itu bagaimana caranya orang sering tuntut menuntut sementara sudah tidak ada harta nggak ada baju nggak ada alas kaki dan seterusnya kata Nabi saw dengan cara Kebaikan dan keburukan. Pahala dan dosa. Kalau si kafir tadi. Yang buat zalim kepada si muslim. Dinilai berapa kezalimannya dikasih kepada muslim. Lalu nilai kezalimannya. Memberatkan si kafir di neraka. Maka dengan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum hambanya. Pada hari kiamat. Dan gara-gara hadith ini teman-teman. Jabir bin Abdullah jalan naik unta. Satu bulan. Kita bayangkan naik unta tuh enggak mudah. Capek. Ya. kalau teman-teman lagi umroh atau haji naik unta minta keliling satu kali aja sudah capek badan kita pegal-pegal semua gitu kan apalagi orang tidak terbiasa satu bulan naik unta pulang pergi hanya cari satu hadis ya. antum dulu di satu majlis sekarang Masya Allah di Jakarta bisa dengarkan 10 20 30 hadis kita diranjang sekarang buka HP bisa baca 100 hadis kalau mau gitu kan. bisa dengarkan ceramah bisa banyak hal maka rajinlah nutut ilmu teman-teman sekarang karena itu penting buat kita Itu yang ketiga, tentu keutamaan nuntut ilmu banyak luas. Mungkin nanti sudah sering dengar dari para asal kita. Saya datangkan saja kisah tadi ini karena berhubungan dengan toko yang sedang kita bahas. Yang keempat, pentingnya bakti pada kedua orang tua. Ini pelajaran juga. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ma tidak ikut di Badr dan Uhud yang merupakan keutamaan besar sekali. Lihat kan? gara-gara bakti sama ayahnya, ayahnya yang larang, jangan kamu ikut, biar saya yang ikut. Kamu jaga saudara-saudarimu saja. gitu. Tentu banyak sekali hadith yang berhubungan dengan masalah bakti dengan orang tua. Sedikit kita sebutkan di antaranya hadith Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW ditanya tentang afdhalil a'mal. Amal apa yang paling afdhal, yang paling besar pahalanya. Maka Nabi SAW bersabda, as ala waktiha, salat on time, tepat di waktunya. Qala thumma'i, lalu para sahabat bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. beliau bersabda bakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ai? Kemudian ditanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi di sini di hadis ini kita lihat urutannya salat, bakti orang tua, jihad. Jihad pun masih di bawah orang tua. Dan kita akan lihat nanti teman-teman, ternyata bakti sama orang tua pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Disebutkan dalam hadisnya tentunya. Hadisnya adalah hadis Bukhari Muslim. Abdullah bin uh, bin As anhu <kuh> Abdullah bin Amr bin Asr, Allah, anhu, ma, beliau kat, berkata ja'a Nabi fil jihad telah datang jaa'a jihad datang seorang laki-laki yang izin kepada Nabi sallallahu untuk berjihad faqala an Nabi SAW, maka Nabi sallallahu bersabda apakah kedua orang tua masih hidup na'am anak muda itu berkata iya Allah sallallahu alaihi wa sallam ma fajahid maka pada keduanyalah engkau berjihad pada keduanyalah engkau berjihad artinya teman-teman sekarang kalau kayak sekarang kita masih belum terbuka pintu-pintu jihad membela agama Allah dalam arti kata dengan kekuatan fisik segala macam ya, maka kita bisa mendapatkan jihad dengan bakti kepada kedua orang tua juga bakti sama orang tua ini pahalanya sama dengan pahala hijrah dan hijrah termasuk adalah ibadah yang baik pindah dari wilayah kafir kepada wilayah muslim Disebutkan dalam sebuah riwayat yang Sahih riwayat Imam Muslim. Aqbal rajurun ilan Nabi Wasallam. faqal. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata. Ubayika atau ubayika alal hijrati wal jihad. Abtagil ajr min Allah. Aku akan membayat anda untuk hijrah dan juga jihad. Agar mencari pahala dari Allah. Qala fahal min walidayka ahadun hay. Apakah ada di antara kedua orang tuamu masih hidup qala na'am balkilahuma orang itu mengatakan iya bahkan keduanya masih hidup qala maka nabi SAW bersabda fatab tagil ajr minallah apakah kamu mencari pahala dari Allah qala na'am dia mengatakan iya qala farji ila walidayka fa ahsin kembalilah sekarang kepada kedua orang tuamu lalu perbaikilah hubunganmu dan baktimu kepada keduanya itu pahalanya lebih besar daripada jihad daripada hijrah. Yang keempat adalah sebab panjangnya umur sebagaimana sabda Nabi SAW wasallam dalam hadis dibuatkan Imam Ahmad Mansarahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi fal yabar walidayhi wal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan atau dipanjangkan umurnya, maksudnya berkah umurnya dan diluaskan rezekinya maka dia bakti kepada kedua orang tuanya dan dia melanjutkan silaturahimnya. Tentu ini teman-teman sekalian adalah keutamaan bakti dengan orang tua dan banyak sekali hadith yang berhubungan dengan masalah itu dan e, tidak semuanya kita sebutkan intinya bakti sama orang tua adalah punya keutamaan. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, bolehnya pelajaran yang keenam ya, Bolehnya menukil jenazah memindahkan jenazah dari ke tempat yang lebih afdal, sebagaimana perilaku Jabir bin Abdullah. Aladillah Tadi ini riwayat disohhikan oleh para ulama dan dijadikan sebagai sebuah tolok ukur hukum, karena Jabir bin Abdullah membongkar enam bulan kemudian, ya setelah perang Uhud kuburan ayahnya dan Nabi saw mengetahui itu dan Nabi tidak memarahinya atau menegurnya dan dipindahkanlah ke kuburan yang satu orang. Lalu kita ketahui teman-teman sekalian, orang kalau mati di medan perang ataupun di luar medan perang sebenarnya, ini juga hukumnya sudah ditarik oleh para ulama, bolehnya orang dikubur, dua orang atau tiga orang di dalam satu kuburan. Tergantung, kalau memang posisi kuburannya sangat sempit, tidak memungkinkan dan seterusnya. Itu terjadi, Nabi SAW menguburkan para syuhada Uhud, ya satu sama yang lain ditumpukan dan kata Nabi SAW dahulukan yang paling dalam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka disusunlah begitu. Tapi Jabir bin Abdillah melihat waktu ayahnya disusun dengan jenazah yang lain, dia merasa kenapa harus begitu ya, cobalah saya coba lakukan, maka beliau bongkar lalu beliau pindahkan ke kuburan tempat lain. Dan ini hukum syari', kata ulama' dibolehkan melakukan itu. Termasuk juga kalau misalnya dikhawatirkan di setiap wilayah atau di satu wilayah itu dikhawatirkan terjadi longsor sehingga jenazah bisa hilang ya. Atau di sebuah tempat yang tempat tersebut menjadi tempat yang sering dilakukan kesyirikan-kesyirikan. Jadi kayak misalnya kita punya kuburan atau orang tua kita punya kuburan di tempat yang memang orang sering melakukan kesyirikan. Minta-minta di sana segala macam maka boleh memindahkannya. Dan ke tempat yang kuburan muslimin yang jauh lebih aman. Atau memindahkan kuburan dari tempat yang kemungkinan kena banjir. ya uh, Apalagi... Uh, uh, seperti itulah ya hal-hal yang kurang lebih yang yang mem, mem, bisa membuat kuburan tersebut tidak nyaman ya atau kita sendiri tidak nyaman maka kita boleh membedakannya diantaranya adalah kalau dia satu kuburan dengan orang kafir maka dipindahkan ke kuburan muslimin baik yang keenam keutamaan peduli terhadap saudari-saudari perempuan ya. banyak orang subhanallah tidak peduli dengan saudarinya Kita bicara saudari ya, jadi saudara perempuan. Kata Nabi SAW, Ummaka wa'abaka, Ukhtaka wa'akhaka, Thumma adnaka adnaka. Baktilah kepada kedua orang tuamu, ibu ayahmu, lalu dahulukan saudari perempuanmu, lalu saudara perempuanmu, lalu orang-orang terdekat. Berarti memang peduli dengan saudari ini penting. Ada hukum syar'i tersendiri. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu. anhuma dengan ayahnya beliau ya, peduli sekali dengan adik-adik perempuannya dan mengurus mereka semuanya. Sampai-sampai tadi sudah kita jelaskan kalau dia berkorban untuk menikah dengan janda. Poin ke-8, bolehnya menikah dengan janda dan keutamaan yang bisa didapatkan dari situ. Disebutkan dalam hadis, cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Tentu di sini kondisional teman-teman sekalian ya. bagi teman-teman yang mau menikah dan memang dia alamnya suka sekali bercanda memang dia suka sekali dengan alam itu, sering bercanda maka dia dianjurkan menikah sama perawan tapi kalau orang yang menikah dia mau dia dirawat, dia diurus ya. dia membutuhkan misal dia duda butuh anak diurus atau dia kayak Jabir bin Abdullah. Punya adik-adik yang mesti diurus. Dia butuh seseorang yang berpengalaman. Seperti kasus Jabril bin Abdillah, Seperti kasus Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain menikah dengan itu. Bahkan para janda mujahidin itu berlumba-lumba sahabat menikahi mereka. Dan salah satu alasannya adalah menjalankan hadis ini. Hadith Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, asai alal armala wal masakin kal mujahid fisabilillah. وَكَلَّذِيْ يَسُومُ النَّهَارَ وَيَكُمُ lail. Siapapun yang sibuk mengurus janda, kata para ulama' dan yang paling puncak mengurus janda adalah menikahinya. Dan orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan seperti orang yang sibuk selama menikah sama janda itu, dia seperti mendapatkan pahala orang yang puasa di siang harinya dan salat malam di malam harinya. Jadi kalau itu menikah sama janda, kemudian Nikahnya sudah 10 tahun misalnya, setiap hari seperti kita puasa, setiap hari seperti kita salat malam. Pahala keutamaan. Gitu kan? Dan ini tujuannya sebenarnya untuk membuat supaya jangan ada umat Islam yang terbengkalai karena menikahi mereka berarti melindungi mereka dari perbuatan yang rusak. Banyak janda akhirnya karena tidak ada yang urus, akhirnya menjadi pezina, jadi pengganggu di jalanan, jadi masalah untuk membiayai anak-anaknya, ya. Kemudian dijelaskan Kalimat di sini dikatakan asai al al armala. Kalimat armala atau janda itu banyak disebutkan oleh para ulama tentang definisinya. Dikatakan al mutalaka wanita yang diceraikan oleh suaminya. Sebagian ulama mengatakan dilihat juga wanita diceraikan ini kenapa? Kalau wanita diceraikan dari janda ini dasarnya dia yang buruk bukan suaminya, maka ini dianjurkan untuk tidak melangkah dengan dia. Dihawatirkan terjadi rumah tangga yang rusak lagi yang kedua. Tapi kalau dianya baik, misal suaminya meninggal selama dia hidup dia berbakti, terceraikan dengan sendirinya. Atau memang dasarnya suaminya buruk, enggak sholat segala macam, dia sendiri sudah pakai hijab syari, dia sudah ibadah segala macam, kemudian suaminya enggak mau diajak, lalu dia cerai. Maka ini adalah armalah yang dianjurkan dalam hadith ini. Juga disebutkan, Auman man laisat, baik itu mutallaka, atau man laisat laha zauj tazawajit, Amla. atau siapa yang kehilangan suami, baik dia menikah lagi atau dia belum menikah lagi. bisa miskin atau dia janda, ya, kemudian dia miskin, bukan janda yang kaya, karena kemiskinannya dinikahi justru untuk dibantu, ya, niatnya untuk itu. au mata an hazaujaha atau meninggalnya suaminya. Dan juga tadi disebutkan hadis tentang Jabir, waktu dia katakan. ditanya Rasulullah SAW, apakah kau sudah menikah, dia bilang iya, janda atau perawan, dia mengatakan, perawan, eh, janda, kata Nabi SAW, kenapa bukan perawan, sehingga kau bisa bercanda dengannya, maka kata dia, ya Rasulullah aku memiliki banyak saudari-saudari dan aku khawatir nanti, kalau masuk ya, orang yang sebaya atau gadis bersamanya yang bukan punya pengalaman, maka wa akan jadi masalah nanti ini, dan memang subhanallah teman-teman kita yang masih gadis, Biasanya karena tidak punya pengalaman hidup maka umumnya mereka akan ada masalah, kecemburuannya lebih tinggi, ya, susah ngontrol ini, ngontrol itu. Jadi banyak sekali yang perlu diperbaiki. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan itu ya saya alasannya Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu yang kau lakukan maka bagus. Dan riwayat ini belum saya sebutkan tadi penutupannya riwayat Imam Muslim, innal mar'ata tungkahu ala diniha wa ma'aliha. ketahuilah wahai Jabir, waktu Jabir mengatakan saya nikahi janda, karena saya tidak ingin memasukkan orang yang sebaya atau gadis ke saudari-saudari saya, yang tidak bisa mengurus mereka. Kata Nabi S.A.W., kalau itu kau lakukan sudah benar. Lalu kata Nabi S.A.W., innal mar'at tungkah waladiniha, diniha wa maliha wa jamaliha din taribat yadak. Sesungguhnya wanita dinikahi, Nabi sudah tidak bahas lagi perawan jandanya, tapi karena agamahnya, dan juga bisa dengan hartanya atau kecantikannya, tapi dahulukan agamanya, maka hidupmu akan tenang. Juga orang, kata para ulama, yang menikahi janda adalah mendapatkan orang yang sudah punya pengalaman hidup, dan pengalaman hidup itu akan sangat membantu si suami untuk terawat, sementara seseorang menikah untuk itu. Maka tadi saya bilang kalau tujuannya untuk bercanda-canda saja, banyak jalan-jalan, segala macam, ya memang begitu. Biasanya perawan nih. Tapi kalau mau dirawat, pulang ke rumah, sudah siap makanannya, ya, tidak banyak cemburunya, segala macam, ya itu memang kejandanya. Kenapa ketawa? Cobalah, maka tahu. Kemudian juga kata para ulama, janda juga bisa asja'lah antuslihal ahwal. Janda itu bisa lebih mudah untuk memecahkan perkara-perkara. Jadi pada saat lagi ada masalah, kita lagi ada masalah lalu kita ajak diskusi, maka dengan pengalaman hidup dia bisa diajak diskusi. Dan ini jarang sekali bisa terjadi pada gadis. Kemudian dikatakan waladaiha anat, dia punya kedewasaan. Dan itu terjadi seperti keadaannya Khadijah R.A. istri Nabi SAW yang sama sekali tidak pernah Sama sekali tidak pernah membantah Nabi SAW kena pengalaman hidupnya dan bisa mengetahui tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nabi SAW dan hikmah yang paling besar kenapa Nabi SAW dinaikankan sama janda oleh Allah di fase Mekah padahal fase itu dulu adalah fase yang luar biasa, berat di awal Islam memang butuh seorang wanita yang dewasa kalau Nabi SAW menikah di awal Islam bersama Aisyah maka akan beda keadaannya yang sering terbawa dengan cemburu yang sering terbawa dengan uh, keinginan untuk jalan, untuk temani, makanya hadis tentang Nabi SAW lomba lari sama Aisyah. Nabi SAW yang mandi bersama dengan Aisyah, yang Nabi SAW bercanda-bercanda itu dengan Aisyah. Tapi kalau yang lain maka umumnya adalah dipak- di, diajak untuk bermusyawarah dan memecahkan permasalahan-permasalahan. Tentu banyak sekali ada ulama yang menulis 15 manfaat, 20 manfaat, saya rasa tidak perlu disebutkan silahkan coba saja. Ya. Dan yang paling penting adalah disimpulkan oleh para ulama, membantu umat dan anak-anak yatim, terutama kalau dia punya anak yatim. Karena anak yatim punya nilai sendiri, anak yatim adalah anak-anak yang belum balik. Itu namakan anak yatim. Seperti hadis Nabi SAW misalnya, Ana wa kafiru yatimika hataini fil jannah. Saya dan sponsor anak yatim akan seperti ini di surga. artinya kita kalau menikah dengan janda tersebut dia punya anak belum balik lalu kita sponsori dia naungin kita segala macam maka berarti kita akan mendapatkan pahala itu ya. kemudian juga tentu eh, mendidiknya dan panen pahala dari anak yatim itu juga pahala yang besar dan rumah sangat berkah sebagaimana sabda Nabi Sosam dalam hadis sohi sebaik baik sebaik baik rumah adalah yang ada anak yatimnya juga dalam hadis yang lain Siapapun yang mengelus kepala anak yatim maka dia akan mendapatkan pahala setiap lembaran rambutnya. Dan itu tentu bisa didapatkan dari janda yang memiliki anak. Ya. Baik, ini kurang lebih uh, gambaran poin yang ke mana tadi? Ketujuh, kedelapan tadi. Baik, yang ke sembilan sekarang. Yang ke sembilan adalah mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW. Termasuk tadi tentang terbayarnya utang Abdullah dengan membanyaknya kurma dan juga banyaknya makanan Jabir yang cukup untuk makanan satu Madinah. Dan mujizat Nabi salam alaihi wasallam teman-teman sekalian pelajaran yang kesembilan ini itu terbagi dua oleh dibagi dua oleh para ulama. Ada yang namanya mujizat mar'a atau yang terlihat dengan mata kepala. Dan ini hanya terjadi pada masa hidupnya Nabi Shallallahu wasallam. Seperti kasus pembelahan bulan misalnya dalam surah Al-Qamar surah nomor 54. Ayat satu dan ayat 2, Allah jelaskan masalah itu. A'udzubillahiminasyaitonurajim iktarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan itu. Wa inyarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Dan setiap kali orang-orang Quraisy itu melihat tanda-tanda kebesaran kami, maka mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Kisahnya dalam riwayat Bukhari disebutkan, Nabi S.A.W. lagi tawaf, lagi orang Quraisy mengatakan Hai Muhammad, apakah kau bisa? Apakah kau mau kami beriman? Kata Nabi S.A.W. tentu saja. Mereka bilang, apakah kau lihat bulan itu? Kata Nabi S.A.W. iya, baik belah bulan itu buat kami. Jadi ini bukan belah kue, belah gunung, ya, batu mungkin dipecahin, ini bulan. Dijam aja dengan tangan enggak bisa. Maka mereka kaget untuk Nabi S.A.W. mengatakan apakah kalau saya belahkan bulan itu buat kalian? Seperti yang kalian minta. Dengan izin Allah, Kalian akan beriman? Mereka bilang iya. Maka Nabi SAW pun kata Abdullah bin Mas'ud menggaris bulan dengan telunjuk beliau. Maka terbelalah bulan tersebut. Setengahnya di bukit Abi Kubais, setengahnya di gunung atau bukit As-Swayda. Dan itu sempat beberapa saat, lalu kemudian digabung, disatukan lagi oleh Nabi ya Dan akhirnya orang-orang Quraisy bukannya beriman, mereka masih mengatakan bahwasanya sihirnya Muhammad tambah hebat. itu kan. Kemudian mereka berkata untuk membuktikan kalau ini sihir kita tanya orang-orang Quraisy yang ada di luar Mekah sekarang yang bagi safar dagang maka saudara-saudagar yang ada di negeri Syam di Yaman kita tanya mereka kalau mereka juga lihat berarti Muhammad betul tapi kalau tidak lihat berarti mata kita disihir oleh Muhammad Subhanallah semua saudagar Quraisy itu datang ditanya apakah kalian lihat bulan terjadi pada sesuatu pada bulan di malam ini dan malam itu mereka bilang iya kami lihat bulan terbelah. Quraisy mengalihkan lagi sambil mengatakan sihirnya Muhammad menguasai dunia. <SILEN> Maka jangan jadi orang seperti ini, sudah cukup ya. Dan banyak sekali mujizat baginda Nabi SAW, seperti misalnya juga adanya pengeluaran air dari sumur Hudaybiyah. Dalam riwayat sahih disebutkan, Nabi SAW pernah waktu tiba di Hudaybiyah, pertama kali tadi di tempat perdamaian Hudaybiyah, pas tiba pasukan Quraisy belum datang, mereka kehabisan air. Maka ada seorang sahabat mengeluh mengatakan, ya Rasulullah tidak ada air. Kata Nabi SAW periksa semua sumur sini, sudah periksa, enggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun dalam ada beberapa riwayat yang mirip ini. Yang pertama riwayatnya itu mengatakan Nabi SAW mengambil anak panah, kemudian mendoakan atau berdoa di anak panah itu, ke arah anak panah itu, lalu disuruh sahabat untuk turun dan ditancapkan di sumur, di dasar sumur itu, keluarlah air. Riwayat yang lain, dan ini riwayat yang kita sebutkan, riwayat Jabir, Rada Allah ajma'in. Nabi SAW duduk dekat sumur situ lalu kemudian berdoa dan meludah ke dalamnya maka keluarlah air. Ya, keluarlah air. Tentu ini ludahnya Nabi Muhammad SAW bukan ludah antum ya. Kemudian setelah itu juga Nabi SAW pada saat sudah mau pulang, mau uduk gitu kan. Jabai bin Abdullah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW waktu uduk tidak ada air. Maka waktu datangkan kendi air, semua sahabat, kata Jabir bin Abdullah meredakan riwayat ini dalam hadis Bukhari Muslim, mengurumuni sahabat. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kerumuni saya seperti ini? Kata mereka ya Rasulullah, air habis, kendi-kendi kami kosong. Untuk minum gak ada, untuk uduk gak ada. Artinya selesai anda uduk, kami perebutkan air itu. Maka Nabi SAW pun kata Jabir bin Abdillah, meletakkan telapak tangan beliau ke dalam ember air itu atau wadah, maka mengalirlah air dari jari-jari beliau sehingga keluarlah air dan kata Jabir bin Abdullah kami semuanya 1400 orang mengisikan dikendi kami kemudian juga minum uduk setelah itu barulah air berhenti dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai penyair dari negara Arab mengatakan betapa mulianya engkau hai nabi kami kalau nuh bisa dengan doanya mengeluarkan banjir yang dasarnya air itu sudah ada di langit dan di bumi Maksudnya air sudah ada di awan, di bumi sudah ada lautan, dan ini tinggal meluap saja dengan doa nabi nuh. Tapi engkau mengeluarkan air dari tanganmu, ini kan luar biasa. Kalau air dari laut, dari dari laut meluap dari langit turun, tinggal turun saja. Ini dari tangan keluar air, ini semua mujizat. Ini menandakan kesempurnaan baginda nabi al-hisalatullah Kemudian juga teman-teman sekalian seperti contohnya turunnya air hujan. mana pernah ada sahabat yang berteriak-berteriak ya, maksudnya dengan suara keras, maaf bahasa lebih baiknya adalah beliau e, mengangkat suara waktu Nabi S.A.W lagi khutbah Jum'at sambil mengatakan Ya Rasulullah, Ya Rasulullah dalam hadis Bukhari kata Nabi S.A.W di atas mimbar, Ma'lak ada apa dengan kamu? dia bilang Ya Rasulullah terputus jalan-jalan kami, pecah-pecah semuanya hewan-hewan ternak kami banyak yang mati, kami pun kekeringan, tumbuh-tumbuhan kami tidak ada yang tumbuh Maka mumpung anda di mimbar berdoalah sama Allah agar menurunkan hujan buat kami. Maka kata Jabir bin Abdullah perawi hadis juga beliau di sini beliau mengatakan aku pun pada saat itu mengangkat kepalaku ke langit Karena masjid Nabi SAW tidak ada atapnya waktu itu ya, terbuka. Aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat langit seperti kaca. Enggak ada awan. Kalau enggak ada awan enggak ada hujan kan gitu. Kalau ada awan baru hujan. Lalu kemudian aku mendengarkan Nabi SAW berkata di atas mimbar, Allahumma agithna, Allahumma agithna, dua kali. Ya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, kata Jabir bin Abdullah, aku pun melihat tiba-tiba mendung dan hujan deras. Sampai-sampai tidak terlihat lagi Madinah karena gelapnya dan sempat air membasahi jenggot Nabi SAW dalam sementara beliau khutbah. Lalu berjalan kami seminggu sepekan tidak lihat hujan, eh, tidak lihat matahari. Gelap, hujan terus. Maka waktu Nabi SAW khutbah Jumat dalam kondisi basah kuyup di Jumat depannya, datang orang yang sama minggu lalu. Teriak-teriak lagi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa jalan-jalan kami terputus? Hewan-hewan kami mati, kami pun bisa mati nih, kena banjir luar biasa." Minta sama Allah berhentikan hujan. Maka dikatakan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Ya Allah, jagalah jalan-jalan manusia, ya, tempat-tempat tumbuhnya tanaman, Ya makanan-makanan hewan dan seterusnya, jadikanlah hujan ini baik buat kami dan bukan buruk buat kami. Kata Jabir bin Abdillah aku pun melihat Nabi SAW menunjukkan awan-awan yang ada di atas Madinah, setiap awan ditunjuk bubar. Sehingga akhirnya berhentilah air hujan tersebut. Dan sekian banyak contoh, Berhubungan dengan mujizat baginda Nabi alihissalatu wassalam. Lalu teman-teman sekalian yang ke ke-10 <coughs> adalah kejadian dan keutamaan penduduk atau yang hadir di bayat Ridwan. Dan sudah kita sebutkan tadi ini saya tidak rincikan lagi tapi cukuplah sabda Nabi SAW kepada mereka kalian semua ahli surga dan kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Yang ke kesebelas pentingnya untuk mencari ya, ibadah yang paling afdal walaupun yang 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 mufadl ada jadi coba biasakan teman-teman mengejar yang paling afdal misal uh, lebih afdal orang sholat duha empat rakaat daripada dua rakaat walaupun dua rakaat bagus lebih afdal lagi kalau delapan rakaat coba cari yang paling afdal selalu cara yang lebih afdal karena sibuknya kita dengan sesuatu yang terbaik akan membuat yang baik tercapai. Gitu Sekarang misalnya gini, kita mengejar nilai ujian 10. Target kita 10 yang terbaik. Maka kita bisa mendapatkan 10, dan kalau dapat 10, kita akan dapat misalnya terbaik 10, yang baik 8. 8-nya sudah dapat otomatis, karena kita target yang ini. Gitu kan? Maka ini sebuah poin prestasi dalam Islam. Makanya kita disuruh cari yang paling afdol, yang paling afdol. Jangan ditunda. sholat malam paling afdol sepertiga malam, memang kita tunggu sepertiga malam maknanya malam kita bagi menjadi tiga dari maghrib sampai subuh misal maghrib jam 6, subuh jam 5 misalnya, berarti 11 jam bagi tiga lah itu berarti sekitar hampir 4 jam ya kalau kita hitung subuh jam 5, berarti kita mundurkan 4 jam berarti jam 1 malam sampai jam, sampai subuh itu berarti sudah sepertiga malam itu paling afdol, kerjakan sholat situ cari selalu yang afdol bersadaqah dengan uang yang baru, dengan uang yang lecek, dengan ini niat di jalan Allah berikan yang terbaik, maka itu juga afdal. Seterusnya ya, membaca Al-Quran dengan tajwidnya yang bagus, ya dengan tenang, tartil, lebih afdal daripada orang yang buru-buru, maka ini juga kita cari. Jadi kalau kita cari yang afdal, yang mufaddal ikut dengan sendirinya. Contoh yang lain, kaidah dalam ibadah teman-teman sekalian. Kata ulama gini, sibukkan diri dengan amal sunnah, artinya kerjakan sunnah demi sunnah maka wajibmu terpenuhi jauhi yang makruh maka harammu terjauhi ya. kita kalau targetnya teman-teman ini sunnah oh ya saya kerjakan qobliyah, mbak duha sholat tahajud maka sholat lima waktu kita aman tuh karena otomatis kita akan kejar itu karena sunnahnya saja kita kejar gitu kan begitu juga dengan makruh minum sambil berdiri makan sambil berdiri misalnya ini makruh Kalau kita jahui, maka yang haram lebih pantas kita jahui. Tidak akan kita dirumus, oh ini makro, enggak mau. Gitalah. Tapi kalau kita tidak lakukan ini teman-teman, kita enggak mau sunnah deh. Saya mau yang wajib saja. Berarti dia sangat sensitif, bisa kerjakan wajib, bisa enggak. Dia kalau tinggalkan yang makro, ah, makro enggak apa-apa deh. Maksudnya dia, ah, makro enggak apa-apa, kerjain aja. Maka dia juga bisa menerabas masuk ke zona haram. Jelas ini? senyap gara-gara, ini sudah bukan bahasan kita di waktu janda masha'allah begitu ilmu syari beda Hah? sama ilmu syari juga, khair insya'allah baik, itu tadi yang kita bisa ambil, masalah mencari yang lebih afdal dan ini diambil daripada perilaku Jabir bin Abdillah r.a pada saat beliau masuk di medan perang tadi yang turun dari kudanya karena mencari yang lebih afdal, padahal di atas kuda bisa Tapi debu yang kena ke kaki di atas kuda dengan kalau kaki langsung di beda. Maka beliau pun turun ke bawah dan tidak pakai kudanya untuk berjihad. Kemudian yang ke 12 belas teman-teman sekalian, itu ada yang ke sebelas ya. Yang ke 12 adalah keutamaan orang yang dikaruniai umur yang panjang di atas ketaatan. Nah ini bagus sekali. Kita dengarkan beberapa riwayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian. Rasulullah wasallam bersabda, Khairun nasi man tala Sebaik-baik manusia adalah yang Allah karuniai panjang umur dan amalnya bagus. Artinya dalam ketaatan. Hadis ini Hasan Sahih Juga sabda Nabi SAW ala unabbiukum bi khairikum. na'am. Qala Atwalu kum agmara wa ahsanukum kum Hadis riwayat Ahmad Baihaki dengan sanad sohi. Kata Nabi saw mau enggak saya tunjukkan kepada kalian orang yang paling baik diantara kalian. Kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi saw yang terbaik diantara kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan terbaiki atau tersempurnakan amalnya. Jadi ini termasuk kita bisa minta kepada Allah SWT bukan mustahil untuk dipanjangkan umur dan juga diisi dengan amal salih. Makanya ikutkan doa, Ya Allah panjangkan umurku dan berbaiki amalku. Ya, bukan cuma panjang umur saja. Juga dalam riwayat lain disebutkan, itu, tadi itu riwayat Ahmad dan hakim dengan, eh, dengan bayi hakim dengan Sanal Suhih. Kalau hadis yang seran adalah hadis Hasan Suhih, riwayat Tirmidhi. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, Ayu nasi khair, manusia apa yang paling baik? Maka Nabi S.A.W. berkata, Kala S.A.W. man tala umruhu wahasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kala wa'ayun nasi syar. Maka orang itu berkata, manusia mana yang paling buruk? Kala man tala umruhu amalu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Di dalam riwayat lain, Nabi S.A.W. juga bersabda, Ala unabbi'ukum bihyarikum. Maukah saya tunjukkan kalian orang yang terbaik diantara kalian? Qalubala ya Rasulullah. Maka orang-orang pun pada berkata, tentu ya Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'mara saddadu. Riwayat Abu Ya'la dengan sanat Hasan. Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan dia berada di atas kebenaran. Ya. Juga dalam satu hari Nabi SAW, dakhalan Nabi SAW al-Abbas. Beliau mengunjungi pamannya Abbas yang sedang sakit. Wahuwa yishtaki, pada saat itu dia sedang sakit, mengeluh dengan kesakitannya, fatamannal maut. Lalu dia pun berharap mati, maksudnya Abbas. Faqala ya Abbas amma Rasulullah SAW, Wahi Abbas, pamannya Rasulullah, la tatamannal maut. Jangan pernah kau berharap mati. Iza muhsinan, kalau seandainya kau adalah orang baik, Tazdadu ihsana ila ihsanika khairul laka. Kalau kau masih ada umurmu, maka kau bisa punya kesempatan berbuat kebaikan untuk menambah kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Dan itu lebih baik buat kamu. <tuh> Wa inkunta musian, kalaupun kau ahli maksiat dan banyak pelanggaran, fa'inna ta'akhur, fa'inna ta'akhura, sesungguhnya terlambatnya kamu mati, tas tusta, tab min isaatika khairul laka. Maka kamu punya kesempatan bertobat dari dosa-dosamu dan itu lebih baik buat kamu. La maut. Oleh karena itu jangan pernah kamu berharap mati. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Hakim. Nah hadis yang terakhir dalam poin kita ini ya, adalah sabda Nabi saw. La naul maut. Jangan pernah berharap mati. Fa'inna Karena kematian itu dahsyat memutuskan orang dari kesempatan meninggikan derajat di surga. Wa min sa'ada Sesungguhnya puncak kebahagiaan itu adalah pada saat seseorang Allah karuniahi umur yang panjang dan Allah karuniahi dia taubat dari semua kesalahannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian pelajaran kita adalah Bagaimana seseorang menjalankan dan mengamalkan hadis Abdullah bin Unais di mana pada saat itu <coughs> Jabir bin Abdullah datang dan untuk mengambil satu buah hadis dan hal hadis tersebut yang sudah saya paparkan tadi kalau dia hati-hati dari menzalimi orang lain karena dengan menzalimi orang lain walaupun itu orang kafir akan menyebabkan mengurangi kadar pahala dia untuk tinggi di surga, atau bahkan bisa memasukkan dia ke dalam api neraka. Begitu pula pada saat kita terdalimi oleh seseorang, maka tidak usah khawatir karena dengan terdalimi kita akan bisa ya, mendapatkan derajat di surga karena dia tidak akan masuk neraka sampai hak kita diberikan. alam. Ini yang kita pelajari tentang beliau radiyallahu anhu dan semoga saja insya Allah ini sudah cukup untuk kita ambil pelajaran. Dan kita akan bertemu lagi dengan izin Allah di Tabrak Akbar yang akan datang sahabat Nabi yang mulia Amr ibn Jamuh radiallahu anhu orang yang mati syahid tentunya dengan kaki pincangnya. Baik ada pertanyaan? Apakah kita berdosa Ustaz makan terlalu banyak? Sedangkan Rasulullah saw dalam hadis sering menahan lapar dengan menahan batu di perutnya. dan sering berpuasa ketika tidak ada makanan apakah itu berdosa Ustadz? saya saya tidak berdosa kecuali memang mubazir, artinya berlebihan sudah tidak bisa lagi masuk, nafas sudah susah masih makan ya, nah itu tidak boleh tapi kalau mau aman ada hadith Nabi SAW riwayat Imam Ahmad seingat saya ini hadis ini hadis sohi yang kata Nabi SAW sungguh tidak ada yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya sendiri dan ulama merincikan hadis ini mengatakan sumber penyakit bagi manusia perutnya harus kontrol makanan. Kalau antum mau aman makan pada saat lapar, minum pada saat haus. Kalau tidak butuh jangan. Mirip dengan kendaraan, kalau sudah penuh bensinnya jangan ditambah lagi, meluap. Itu kan? Secukupnya, maka itu jauh lebih baik. Dan bukan berarti orang banyak makan nanti akan menyebabkan dia jadi lebih sehat, belum tentu. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain, cucu Umar bin Khattab terkenal sekali. poster tubuhnya seperti Umar, tinggi besar, kekar, kuat. waktu dia lagi haji, dia pakai baju ihram terbuka, dadanya, ya semuanya perutnya terbentuk kekar sekali. ada orang di sebelahnya bertanya, wahai Salim, kebetulan Salim bin Abdullah ini, bin Umar lagi makan roti gandum dicelupin di minyak samin, ya, di minyak samin itu saja. dia nggak makan apa-apa. lalu kata orang tersebut, wahai Salim, apa yang kau makan sampai badanmu masya Allah begini berotot dan kuat? Dia bilang roti sama samin. Gitu? Kata orang itu, apakah engkau tidak makan yang lainnya? Dia bilang tidak. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya memang saya yakin juga teman-teman yang biasa fitness tahu masalah itu. Artinya mungkin dia jaga makanan harus dikontrol. Yang penting kan kualitasnya bukan banyaknya. Karena ditanya kan masalah banyaknya makan ya. Jadi kalau antum berlebihan sampai akhirnya Tidak bisa nafas, susah, tidur, jadi malas, bergerak, maka ini bisa masuk dalam bab yang tadinya mubah menjadi haram, dilarang. Tapi kalau makan umumnya ada masalah, karena hadith berimbang antara Nabi SAW pernah kelaparan seperti ini, karena kondisi peperangan, dan di sisi yang lain beliau pernah makan daging. Dalam hadis Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW sementara beliau sedang memengkang, memegang tulang paha kambing dan memakannya. Itu ada dalam riwayat juga banyak sahabat yang melakukan itu. Saya pernah berbai'at kepada sebuah firqa yang kini saya faham bahwa Sekte tersebut adalah sebuah sekte Islam yang menyimpang Sebenarnya siapakah yang berhak mengambil bai'at dari kaum muslimin? Apakah saya harus bersyahadat ulang? Karena dulu pernah berbai'at kepada sebuah firqa yang menyimpang Setahu saya bai'at itu untuk wali Amr, pemerintah muslim Dan bai'at artinya Kata para ulama dirincikan, bisa menggunakan tangan, memegang tangan dan mengatakan saya mendukung anda selama anda di atas agama Allah, atau memang kita memberikan dukungan, mungkin ke Indonesia bisa dukung, berikan dukungan suara, kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan tidak melanggar agama, itu juga masuk dalam istilah bai'at. Sekarang semua warga Indonesia yang tidak melakukan pemberontakan, dianggap dia memiliki bai'at. Ya. Dia memiliki kesepakatan yang dia mau jalani peraturan-peraturan tersebut, dia tidak akan melakukan pemberontakan selama tidak melanggar agama. Itu yang saya tahu. Kalau masalah harus taubat, ya lebih amannya anda taubat nasuhah. Apalagi saya tidak tahu ya seperti apa bayatnya, apa peraturan-peraturan dulu di sana, maka lebih baik seperti itulah. Taubat dan tinggalkan semuanya. Bagaimana kedudukan berbakti pada orang tua bagi kaum akhwat yang telah menikah? Terlebih lagi apabila orang tua si akhwat terang-terangan seorang yang fasik, apakah sama seperti kaum ikhwan atau berbeda dalam syariat? Berbeda tentunya. Ini pertanyaan yang bagus, berbeda. Dan saya tadi tidak sempat jelaskan itu. Karena wanita setelah menikah dia wajib patuh pada suaminya. Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah kata kata seorang sahabiat perempuan datang mengatakan, Ya Rasulullah, saya ini sekarang kan bakti sama orang tua saya. Saya mau menikah, tapi saya mau tahu dulu hak suami saya apa. Masa akan-akan dia bertanya apakah sama dengan ayah saya. Maka apa jawaban Nabi SAW, kalau dada suamimu luka dan bernanah, Kemudian kau bersihkan dengan lidahmu, kau masih belum bisa memberikan haknya. Artinya karena dia orang asing. Kalau ayah kita membuat baik dengan kita, maka itu wajar ayah. Tapi kalau suami orang asing yang tidak kenal sebelumnya, lalu kemudian dia bekerja, hasil kerjanya diberikan untuk kepada istri, lalu berikan makan, minum, kebutuhannya semua dipenuhi, wajar sekali orang berterima kasih pada maka tentu beda posisinya gitu kan makanya kita semua harus mengingatkan kalau yang sudah menikah istrinya kalau yang belum menikah adik-adiknya saudarinya ibunya supaya bakti dengan suaminya bukan karena si suami tapi karena sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama sekali kita tidak berterima kasih akhwat di belakang sana hati-hati karena banyak masalah-masalah rumah tangga saya dengar pun dari akhwat yang sudah berpendidikan agama sudah tahu malah nusyut sama suaminya malah membangkang malah kasar malah tidak baik ini enggak boleh Ini lebih berat daripada durhaka dengan orang tua. Tidak boleh sama sekali. Dan ini jelas sekali sampai kata Nabi SAW setelah menikah, istri manapun yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, kemudian taat sama suaminya, kecuali pada saat meninggal dia akan masuk dari pintu surga, dari delapan pintu yang mana dia mau. Jadi tiket surga mudah bagi akhwat. Makanya syaitan mengganggu dia supaya durhaka sama suaminya. Sedikit salah jadi masalah, apa saja dicemburuin, apa saja jadi masalah, harus diingatkan, dinasihati. Dan bertakwalah kepada Allah tentunya untuk menjalankan hukum-hukum Allah ini. Sebentar kita sabar sampai mati, selesai. Tugas kita selesai. Apakah hanya Nabi yang memiliki kekuatan lebih mengenai keberkahan? Saya enggak faham ini. Apakah hanya Nabi yang memiliki kekuatan lebih mengenai keberkahan? Hah? saya nggak ngerti. kalau yang dimaksud apakah Nabi saw memang memiliki keberkahan yang ekstra ya wajar Nabi Nabi Muhammad saw bahkan beliau lebih dari semua nabi-nabi. semua nabi-nabi di di, di bawah Nabi Muhammad saw karena beliau mengatakan saya adalah penghulu anak Adam. bahkan beliau mengatakan dalam hadis lain kalau Musa hidup di zaman sekarang maka dia tidak punya pilihan kecuali dia akan jadi pengikutku. Nabi saw memang punya keutamaan yang luar biasa. bagaimana kita mengaplikasikan hadis yang diriwayatkan Jabir radiallahu anhu apa ini debu perang yang menempel di kaki untuk mengharamkan api neraka pada saat masa ini tunggu medan perang berkecamuk <SILENGALAN> kalau sudah tiba saatnya antum silakan terjun di sana gitu kan ada tadi satu hal juga yang saya lupa teman-teman sekalian ingat ya dalam masalah bab jihad juga penting sekali kita tidak boleh teman-teman menghukum orang kecuali yang berbuat salah itu penting jadi tidak boleh membumihamuskan hamuskan memukul ratakan Ya, ini tidak boleh teman-teman sekalian. kita harus objektif ini penting untuk digarisbawahi karena Nabi SAW tidak membolehkan masalah itu orang kafir tidak buat masalah tidak boleh kita ganggu orang kafir buat masalah itu yang dihukum saya kasih contoh riwayat Bukhari waktu Nabi SAW perang Khaybar ada satu perempuan Yahudi meracuni makanan Nabi SAW sempat makan sedikit tapi ada sahabat sempat makan cukup banyak maka Nabi tahu siapa wasallam yang racun ini tapi Nabi tidak hukum karena belum ada korbannya Begitu sahabat ini mati, Nabi Wasallam suruh datangkan perempuan tersebut lalu dipenggal, dihukum. Tapi enggak semua Yahudi dihukum. Contoh kasus, sekarang Myanmar, muslimin banyak dibantai. Memang keji, iya. Siapa yang harus kita hukum? Yang di sana. Jangan ini di Indonesia, enggak ada hubungannya sama di Indonesia. Nah ini sama agamanya, penggal. Enggak <tuh-> <tuh-> boleh. Di sana, antum berangkat sana kalau diizinkan ya silahkan gitu kan. Tapi kalau di sini enggak boleh. Dan ini pernah terjadi waktu muslimin dibantai di Spanyol. Di zaman itu waktu pengusiran besar-besaran muslimin sampai luar biasa namanya Mahkamah Taptish umat Islam sampai dibelah dua badannya dibakar segala macam banyak penyiksaan yang memilukan gitu kan. Maka waktu itu kebetulan yang jadi khalifah muslimin adalah Sultan Muhammad Murad yang terkenal dengan kekuatannya dijulukan Al-Fatih di Turki gitu kan. Dia keluarkan instruksi Dia mau ini kan dari Turki ke Spanyol zaman dulu jauh sekali harus lewat banyak ya e, apa laut-laut Sungai segala macam jadi kejauhan maka dia keluarkan instruksi semua Nasrani di Turki di wilayah bukan Turki di wilayah Islam bantai begitu instruksinya tapi instruksi waktu itu kalau dari khalifah sebelum di, disodorkan dijadikan sebagai peraturan pemerintahan harus disodorkan dulu kepada mufti kalau kita seperti ketua muilah ya Maka dikasih, kutu muftinya lihat, didatangi oleh kutu mufti. Wahai amir mukminin Islam mengajarkan kita objektif yang membantu umat Islam nasrani sana. Bukan nasrani sini, sini nggak buat masalah sama kita. Di sini kita dakwahi, di sana itu yang masalah itu. Bayangkan teman-teman kalau harus kita pukul rata, di sana buat salah, di sini semua kita habisin. Nggak mungkin kan? Maka harus objektif, itu poin penting juga berhubungan dengan masalah tadi bab jihad itu. Jika ada keutamaan untuk memilih gadis daripada janda, jika dihadapkan dalam hal ini, lalu adakah untuk kami mana keutamaan antara menikah atau menerima khidbah dari laki-laki bujang atau duda? Mana yang lebih baik? Kalau laki-laki mau bujang, mau poligami, mau pejaka, sama saja. Karena memang tidak ada penyebutan keutamaan kayak tadi kan? Kalau gadis sama janda ini kena sumber anak-anak nanti, ya, pendamping di rumah maka umum. Tapi umumnya kalau laki-laki adalah agamanya, dia sudah menikah pun kalau agamanya lebih baik daripada yang bujang maka yang didahulukan. Seperti kasus waktu Umar bin Khattab tawarkan hapsah kepada Uthman bin Affan dan Abu Bakr. Padahal dua-dua sudah beristri karena kesolehannya. Tapi kalau misalnya bujang tapi dia baik agamanya, boleh saja, tidak ada masalah. Gitu. Tentu saja kasus-kasus duda atau orang yang sudah menikah ini punya banyak pengalaman hidup dan perempuan butuh penaungan. Jadi kita kesimpulannya adalah mendahulukan masalah agama. Dan semua teman-teman bagi ikhwa akhwat yang mau menikah begini istighorakan. Istighorah jalan pintas doa. Solat dua rakaat habis itu baca dua istighorah selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bagaimana mengambil pelajaran dari Jabir mengenai membagi makanan pada saat ini? Apakah ada orang-orang tertentu yang diutamakan dalam membagi makanan? Kalau orang tertentu tidak ada, tapi yang penting teman-teman beri makan, beri makan. Usahakan selalu ada orang yang kita beri makan. Kalau bahasa kita traktir, jangan selalu mau ditraktir terus. Begitu makan sama teman, eh, kamu bayar atau saya bayar? Kenapa pakai nanya? Langsung ke kasir bayar. bakhil. ini, eh? nggak boleh orang bakhil Pakai nanya-nanya. Atau kadang-kadang burak-burak pegang dompet. Eh, seakan-akan mau bayar. Tunggu temannya bilang, enggak, enggak usah. Oh iya, makasih. <laughs> Harusnya bayar gitu kan. Karena dalam hadis riwayat imam muslim, disebutkan hadis Sahih ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu ini khair. Amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya? Pertama kata Nabi SAW, yang Sunda maksudnya, kata Nabi SAW, tutimut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang. wa tusallimu ala man tarifu man lam tarif. Engkau memberikan Mengucapkan salam kepada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Makanan juga teman-teman kalau kita hidangkan kepada orang lain. Ini sebagai penutupan bahasan kita. Setiap kita hidangkan sudah niat untuk orang lain walaupun sebutir kurma. Sampai ulama mengatakan sebutir gandum, sebutir beras. Kalau kita sudah niatkan untuk orang lain masuk dalam sabda Nabi SAW. Mawudi al-ta'amun illa allahu fihi barakah. Enggak ada makanan yang dihidangkan sudah niat untuk orang. Kecuali Allah kasih berkah. Apa maksudnya berkah? Akan menjadi bagian dari tubuhnya orang itu. Dan selama jadi bagian anggota tubuhnya, maka jadi amal jariah buat kita. Ya. Seperti misalnya, saya di sini mengajar kepada teman-teman, semoga Allah ikhlaskan niat kita. Maka orang tua saya panen pahalanya, saya tumbuh dari nafkah ayah saya, saya tumbuh dari asi ibu saya. Seperti itulah. Dan maksud tidak ada berkat di situ adalah akan jadi anggota tubuhnya. Dan juga kata Nabi SAW, tentu kalau kalau ada pilihan antara orang saleh, sama orang yang biasa, maka kita dahulukan orang salih. Tapi kalau opsinya adalah semua sama saja, maka kita mau cari pahala, berikan makan. Dan berikan makan orang miskin atau orang kaya, sama. Tapi kalau orang miskin kita bisa hilangkan laparnya, double pahalanya. Itu kan? Maka kita memberikan makan, intinya itu adalah ibadah yang sangat baik. Dan biasakan teman-teman sekalian, ya, usahakan beli dan berikan makanan yang terbaik. Semua ke jalan Allah sementara. Misalnya kalau kita makan di rumah makan Padang, kita temukan ini enak, kita belilah makanan porsi yang sama, kasihlah tukang parkirnya, Bawalah, lihat orang yang bawa gerobak, coba belajar sodaka yang baik. Jangan cuma sisa-sisa makanan atau sodaka dengan istilah daripada. Daripada rusak, kasih saja. Daripada sobek, kasih saja. Ya, ini pahalanya juga daripada ini. Ya. Maka harus maksimal tentunya, Allah Baik begitu saja karena waktu asar sudah masuk dan Alhamdulillah, semoga Allah berkah majlis kita dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah dengan kemahamuran, dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, besar atau kecil, samar ataupun jelas atau nyata semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamuran yang menjadi pahala selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwa Islamiyah diangkat perselisian di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada al dan Sunnah dan semoga seluruh pemimpin negara yang diberikan hidayah kembali kepada Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan semoga seluruh utang negara ini didonasi oleh Allah dengan kemahamuran-Nya serta semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Siapapun yang menginginkan buruk, keburukan bagi Islam, bagi Muslimin, bagi Indonesia semua dikembalikan ke di budaya mereka kepada berdiri mereka sendiri. Dan tentu saja kita selalu doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindak, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi yang kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisam, dimana di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratun majlis, saya mengajak teman-teman kembali ke web resmi www.khalidbasalama.com dan e, jangan terpengaruh dengan kalau ada isu-isu dan fitnah yang disebarkan yang bisa merusak dakwah tapi malah kami membutuhkan dukungan teman-teman untuk bisa membantu mendukung dakwah yang benar. Dan saya pribadi mengucapkan jazahumullahu khairan kepada semua teman-teman da'i dan ustadz yang sudah mengingatkan kalaupun ada kekurangan yang salah dari saya, maka saya tidak bisa sebutkan nama mereka masing-masing di ceramah ini saya sampaikan jazahumullahu khairan ada beberapa teman-teman yang ingatkan saya telepon Ustaz ada begini, ada riwayat begini dan mengingatkan saya dan Alhamdulillah saya orang yang sangat terbuka menerima itu sambil saya meluruskan kalau memang ada yang keliru dan saya mengajak para penuntut ilmu tidak usah sibuk dengan masalah itu seakan-akan Ustaz tidak boleh ada salahnya harus semuanya benar banyak orang yang salah yang penting sebaik-baik orang adalah orang kalau salah mengaku kesalahan dan memperbaikinya itu yang penting Tapi jangan sibukkan diri malah sengaja mencari kesalahan apalagi teman-teman da'i terlepas daripada saya yang lain pun seperti itu karena mereka sudah menghabiskan waktu dan umur mereka untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan mereka lalu siapa yang akan memandu kita? Mudah-mudahan bisa jadi manfaat insya Allah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an ilaha anta wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.